1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 6 marca 2017 roku, urodziny Michała Anioła i Willa Eisnera. Zapraszam do 174 odcinka podcastu Mysz Masz.
0: Przypomnij, kto to jest Will Eisner?
1: E, legendarny amerykański twórca komiksowy. Nagroda,
0: dobra, dlatego dzwoniło. D
1: nagroda jest jego imienia, bo stworzył mnóstwo słynnych komiksów.
3: Mamy jakieś newsy?
1: Mamy newsy. Znaczy ja mam takiego mikro newsa komputerowego parę miesięcy temu mówiłem o małej grze Morph Blade autorstwa Dama Francisa, twórcy Gunpointa, która wtedy była dostępna jako darmowy prototyp, bo po prostu wrzucił ją do internetu. Na zasadzie grajcie i mówcie co poprawić. A teraz normalnie się ukazała. Jest za tam, nie wiem, parę euro na, na Steamie i strasznie upolecam, bo jest, jest fantastyczna. Byłaby jeszcze lepsza, gdyby była mobilna i, i na telefonach, ale to mo może w przyszłości. Na razie jest po prostu na, na komputery. Jest bardzo fajna. Poszczegóły zapraszam do... Proszę wyszukać na stronie muszmasz.pl hasło Morblade, bo nie pamiętam, który to był odcinek. Ale tam się trochę rozgadałem o tej grze. U lodówka weszła na wyższy poziom.
3: Ale... To już może być, słychać. Trudno.
0: Tak, w razie czego to lodówka, ani kosmici, ani roboty?
2: Tak, my jesteśmy
3: bezpieczni. póki co? E, to zniosło, był jeszcze teaser, trailer Deadpoola drugiego.
1: którego w cywilizowanych krajach można obejrzeć przed seansem Le Logana, ale nie u nas.
3: Czyli tylko w jednym chyba, tylko w północnej Ameryce to puścili? No no to, to, w
1: dalszym ciągu było ze trzy kraje, jeśli cała północna Ameryka. To no jest teaser. Są trzy minuty opierające się na jednym rozciągniętym żarcie.
0: Nawiązującym do Supermana.
1: Tak. To znaczy, jeśli to ma być wyznacznik poziomu humoru w drugim Deadpoolu, to... No to ja miałem serdecznie dość w połowie, a to się nie chciało skończyć.
3: Znaczy,
0: jakby ja nie mam pretensji o to, że to jest jeden długi żart, natomiast że on nie ma żadnej mocnej puenty. Jakby, tak, nie miałabym tak. nic przeciwko, gdyby ten żar był tak długi, ta, ta drugi, gdyby na koniec był jakiś twist albo jakaś taka mocniejsza puenta, natomiast on po prostu co, Tak, Tak,
3: Od samego początku może się domyśleć, jak to się skończy. I tak, tak. Znaczy, Jak już tam Deadpool się kładzie potem koło tego faceta i tam zaczyna snuć różne swoje teksty, to tam potrafią być momentami śmieszne, ale też... Nie na tyle, żeby uzasadniały tak przyciągnięty dowcip.
0: Znaczy, jedyne, co mnie tak naprawdę w tym, tym, tym teaserze kupiło, to jest muzyka, bo na koniec wykorzystują motyw You're So Cool z filmu True Romance, który ja strasznie lubię i, i podobało mi się, ale ja jestem. Ja, jestem, ja nie uwagi na... ja, się, ja się daję łapać na takie rzeczy.
1: W ogóle lata się obrodziło trailerami, ale głównie, głównie takimi e, dru, drugi.
0: Trying, I'm sorry.
1: E, głównie takimi drugimi lub trzecimi zwiastunami fi filmu, które już jeden czy dwa zwiastuny miały. Alien Covenant,
0: był... Skull tak. Island, Piraci z Karaibów, któryś już z kolei trailer. Tak,
1: to, to, to były te trzy, które miałem na myśli. Aha! Przepraszam. Okej. Okay. Co? Nic.
0: Zgasiłem, krzyżę. Przepraszam.
1: I było dużo newsów castingowych odnośnie tych serialin na bazie rzeczy marvelowych, Więc przede wszystkim Inhumans, bo w zasadzie podano już chyba wszystkich głównych aktorów, którzy będą w tych Inhumans grać. I poza Iwanem Rionem, czy jakkolwiek to się wymawia, czyli, czyli. Chyba Ivan. Czy, czyli bar, bardzo złym Boltonem z gry o tłon.
2: Tło? Tło? Z gry o tło?
1: Tło? <laughs>
0: We are gathered here today.
1: To, to poza nim praktycznie nikt z tych aktorów nic mi nie mówi. Jeszcze poza Kenem Longiem, który jest aktorem, którego J.J. Abrams lubił, więc on był w Zagubionych bodajże i był w Przebudzeniu Mocy w jednej scenie w bazie Ruchu Oporu i tak dalej.
0: I był w tych X-Menach, o których się nie rozmawia.
1: Ken Long był w Ostatnim Bastionie?
0: Tak, on grał tego, chyba tego X-Mena, który się e, nadymał i miał szpikulce.
1: Okej, okay, może. To,
0: Mam to takie nie
2: wrażenie. był
1: X-Men, przede wszystkim, to był znają, jakiś mutant, który się tam przewinął. E, ale może to było. E, natomiast drugą Marvelową produkcją jest ten jeszcze nienazwany serial Około Mutanci, który ponoć ma być trochę bardziej X-Menowy od Legiona w sensie ponoć nawet postaci z filmów mają się tam pojawić. Nie, nie. E, I tam ogłosili, znaleźli aktorkę, która zagra Blink. Blink była w Days of Future Past, więc proszę masz, masz połączenie serialu z filmami. Aczkolwiek oczywiście nie ma powiedzenia że to będzie ta sama Blink, bo oni w tej serii Wiesz, duplikowali postacie na lewo i prawo.
3: Jeśli komuś się wydaje, że to będzie ta sama Blink, to
1: Natomiast mnie najbardziej zainteresowało to, że, a, bo w ogóle to jest ten serial, gdzie ma być tam ojciec, matka i dzieci i któreś z tych dzieci albo wszystkie te dzieci okazują się mutantami, więc oni muszą z nimi uciekać, bo zły żołd je łapie. Jakby autentycznie uważam, że to jest najnudniejszy możliwy pomysł na serial w świecie X-Men, jaki można było wymyśleć, ale może wykonanie będzie dobre. W każdym razie matkę ma grać Amy Acker, co jest bardzo miłą wiadomością, bo Amy Acker jest super.
0: I bo Steven Moyer ma tam też grać. E,
1: tak, Steven Moyer ma grać Ojca Rodziny. Hmm. Ale Steven Moyer nie jest tak super jak Amy Acker, co udowodniony naukowo, więc.
3: <głosy> no tak. No to jeszcze pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym odcinkiem było ogłoszenie wyników Oscarów. O tym nie byliśmy w stanie powiedzieć przy poprzednim tym. Tylko, że nie wiem, czy mamy cokolwiek ciekawego do powiedzenia na temat tego. Spisek! Wyniku. Przepraszam. Spisek, spisek i ten. Oczywiście wszystko ukartowane po to, żeby, nie wiem, być może, że to jest po prostu spisek przeciwko tym dwóm księgowym, którzy zawalili sprawę. I no po mojej koperty.
0: Swoją drogą, jak, jak się pojawił wnios, że ta właśnie dwójka tych księgowych nie będzie już pracowała dla Oscarów i jak zobaczyłam wszystkie jakby lajki pod tym i, i, i komentarze pod tytułem dobrze im tak, to tak mi się strasznie smutno zrobiło. Po prostu ludzie się znęcają na dwóch osób, która popełniła błąd znaczy, i, i się z tego cieszą.
3: A, tak? Znaczy to, że się cieszą, to jest jakby znaczy to, to, to mnie jest inna smuci. sprawa, to, to jest smutne, przy czym jak doczytałem, o co, co tam się stało, to rzeczywiście było... A co tam było... się stało? to jakby sam, sam problem nie było to, że oni pomylili koperty, tylko to, że kompletnie nie zareagowali na to. Znaczy po pierwsze jakby byli rozproszeni jakby ten, ten facet tuż przed ogłoszeniem tych wrzucił na Twittera zdjęcie ze mną Stone, po czym jeszcze szybko usunął jakby coś świadczy o tym, że zasadniczo nie myślał o tym, co, co, co jest robi. jego, co robi i na czym, czym ma się skupić, tylko po prostu się ten bujał z celebrytami. A jak już, jak już doszło do pomyłki, to to nic nie zrobili, znaczy nie i y, 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 ktoś inny musiał i y dopiero ktoś musiał wypchnąć go na scenę, żeby on w ogóle zareagował i coś zrobił. I po prostu jakby reakcja na błąd była, była jakby tym, tym, co, tym, co najbardziej zawalili. Mi, mi, jest, mi jest żal,
1: nie, nie wiem czy bardziej Warrena Beatty'ego czy Faye Dunaway, bo Warren Beatty stał z tą kopertą, on wiedział, że ma złą kopertę tak. w ręku, tylko pokazał ją Faye Dunaway, która bezmłudniem ciałkiem przeczytała tytuł filmu. Kompletnie tak. nie... nie. Właśnie... Nie, nie łapiąc o co mu chodzi, on chciał jej pokazać,
3: słuchaj, co robimy, to jest zła koperta. Tak, ona, ona od razu przeczytała. Po wszystko, wszystko poszło absolutnie nie tak, jak powinno.
0: Tak. wszystko, co mogło się sypnąć, to się posypało. Tak. No, bywa.
3: A ja też widziałem, że właśnie inne teorie spiskowe były takie, że zasadniczo, że OneMBT to nie to, że on jej pokazał to, żeby, żeby ustalić z nią, co zrobić, tylko, że on ją jakby wepchnął pod samochód, by że jakby on nie chciał przeczytać tego złego, więc dał to fadea żeby ona to wzięła na klatę. Jesus. No cóż, ale Dobra. przynajmniej było o czym porozmawiać, bo tak, zazwyczaj Oskary mnie na tyle mało obchodzą, że nie chcę mi się potem rozmawiać o tych, tych, a przynajmniej można sobie porozmawiać o, znaczy, o z legendarnej pomyłce tak, już.
0: Wyniki były w miarę przewidywalne, nawet jeżeli wygrali ci, którzy teoretycznie mieli wygrać, czy powinni wygrać, to i tak się pojawiały głosy sprzeciwu, nikomu nie dogodzisz.
3: Te, nie, ja zasadniczo jestem zadowolony z tych wyników, jakby nie mam nic do, e, nic przeciwko. Nie mam nic do dodania. zatem zadowolony w moim wypadku to nic nie znaczy, bo zasadniczo Oskary mam głęboko gdzieś naprawdę te... Te nagrody no niewiele w, znaczą. W takim wypadku naprawdę wystarczy.
1: Tak,
3: ale na
0: Jakbyś nas nie znał.
3: Jednak prowadzimy ten podcast popkulturalny, to jednak. No tak, to ale, Ciężko jest przemilczeć. Ale
1: Oscary były tydzień temu, to już jest taki pase temat. Przejdźmy, może, do głównej treści odcinka. Bo to chyba koniec liczb. Tak. Tak jest. Świetnie.
3: A mamy w tym tygodniu aż dwie premiery. Yy,
0: Legazp I to nawet takie, które widzieli, jeśli nie wszyscy, to przynajmniej większość podcastów. To dwie
3: premiery filmowe plus jedną kropę.
1: To, to, to możemy tak pomału dojść do tych nowych rzeczy, a ja zacznę od starocia. E, mi ponieważ e, miała miejsce premiera trzeciej serii se, brytyjskiego serialu Broadchurch, więc, e, więc ja obejrzałem pierwszą serię, bo jestem taki na czasie. E, Myszu, ty znasz? Nie, aha. Czyli w ogóle w się nie było dodać mowy o Broadchurch? Nie. Jest to brytyjski serial kryminalny, którego akcja toczy się w małej nadmorskiej miejscowości, nazywającej się właśnie Broadchurch, w której w lipcu, czyli na początku sezonu turystycznego, zostaje znaleziony martwy chłopiec, 11-letni. I zasadniczo tak, to jest serial kryminalny, mamy parę detektywów granych przez Davida Tenanta i Oliwie Colman którzy prowadzą śledztwo. Ale to przede wszystkim jest serial o tym miasteczku, o społeczności, w której jakby takie rzeczy nigdy wcześniej się nie działy, jakby tam policja zajmowała się nie wiem łapaniem złodziei rowerów i tego typu.
0: Komuś uciekł kurczak.
1: Tak. No. Więc teraz dochodzi, dochodzi do borderstwa, no i nagle się okazuje, że w miasteczku, w którym wszyscy się nawzajem znają, każdy ma sekret, każdy jest podejrzany i serial jest właśnie bardziej portretem całej społeczności i tego jak takie morderstwo na nią wpływa i, i toczące się później śledztwo i burza medialna, która, która się rodzi wokół niego e, niż jakby stricte serialem kryminalnym kto zabił i, i dochodzeniem do, do wyjaśnienia sprawy e, jako portret miasteczka jest świetny, bo to jest naprawdę e, to naprawdę jest taki no, ensemble, tam, tam się wszyscy liczą, tam się liczą wszyscy aktorzy, tam się liczą wszystkie postaci i takich jakby pierwszoplanowych postaci, tam jest stuzin spokojnie.
2: Mhm.
1: I jasne, jakby postać, postać Tenanta jest takim, bo on, on jest detektywem z zewnątrz. On, on przyjechał tam, przy, przyjął, przyjął posadę detektywa, wcześniej prowadził inną sprawę gdzie nie doszło do skazania, więc tam ciągnie się za nim nagłówek prasowy najgorszy gliniarz w Wielkiej Brytanii. Ojej. Więc on, on, jest, on jest osobą z zewnątrz. Olivia Coleman gra detektyw, która pochodzi z tej miejscowości wszystkich zna, wszystkich lubi. A, więc jest, jest też taki fajny konflikt charakterów między nimi, bo Tenat jest tym zgorzkniałym szkotem. A ona, ona mi bardzo przypomina postać Francis McDormand z Fargo, czyli takiej detektyw, która jest, jest tak jakby radosna, wszystkich, wszystkich miło, miłowita, jest dla wszystkich ciepła. Tylko McDormand zasadniczo kończy Fargo z niezmienionym nastawieniem do świata, a w Broadchurch sprawy wyglądają inaczej. Tak, więc pod tym względem jest super. Jest, są fantastyczne postaci, świetnie zagrane. Chemia między Tenantem i Coleman jest, jest cudowna. Jest też fajne poczucie humoru, bo to jest zasadniczo, to jest zasadniczo, taki też przygnębiający serial, bo jasne, to nie jest ciemna szwedzka wioska, tylko, tylko masz piękne słońce i, i lato nad, nad, nad oceanem, ale jest, na no, zasadniczo wydarzyło się coś strasznego, w życie tych ludzi już nigdy nie będzie takie samo i tak dalej. Ale jest tam, są tam sceny wypełnione fajnym humorem i to się bardzo sympatycznie ogląda. Natomiast jako kryminał, to ja mam sporo zastrzeżeń. Głównie dlatego, że e, ma strasznie oczywiste zmyłki. Te tak te, te zwane czerwone śledzie są po prostu boleśnie oczywiste. I na zasadzie przez pierwsze dwie trzecie serialu, jak serial mi potyka postać i, i kamera pokazuje, jak ona się wychyla z jakiegoś wełgła i coś. I ten serial krzyczy, patrz jaka ona jest podejrzana. A ja mówię... Ehm. Słuchaj, ja oglądałem Skubidu, kiedy byłem mały. Ja wiem, że to nie jest ta postać. E, tak. Natomiast e, cóż, cóż mogę dodać? E, I tak jest super. Strasznie mnie wciągnął, tak jak jakby wiecie, że ja od seriali się odbijam. Nie oglądam zdecydowanie więcej seriali niż oglądam. E, I Broadchurch mnie wciągnęło. Zacząłem oglądać drugi sezon i on aż tak mnie nie wciąga, bo drugi sezon jest trochę dziwny, bo z jednej strony jest bezpośrednią kontynuacją pierwszego, tylko teraz jest proces osoby, którą złapali w pierwszym sezonie, więc jest jakby takim sequelem, a jednocześnie ta sprawa, która się ciągnie za detektywem Tenanta też, też wraca, bo tam się pojawiają jakieś nowe fakty i on liczy, że jeszcze zdoła ją rozwiązać. I to jakoś na razie po dwóch odcinkach to mi, się, to mi się nie składa jeszcze w konkretną całość. Natomiast w drugim sezonie a propos świetnej obsady pojawia się James Darcy, którego nigdy nie widziałem w roli palącego papierosy twardziela. <coughs> I jest to strasznie sympatyczne. Nie
3: tak, no ja, James,
1: Darcy. James Darcy grał e, Jarvisa w agence Carter. A, ok. No, gra, We like him. Grał też... Oh. E, grał też w Hitchcocku z Antoniem Hopkinsem, tam grał Antoniego Perkinsa, czyli aktora, który grał
2: no, rzeczywiście!
1: Tytuł. Grając
3: z Antoniem Hopkinsem grał Antoniego Perkinsa.
1: No, Antoni Perkins był aktorem, który grał w Psycho Hitchcocka. Tak. Grał e, Normana Batesa. E, właśnie. E, nie, James Stars jest świetnym aktorem, tylko zawsze kojarzyłem go z rolami takich wycofanych, no tak. E, ułożonych, tak. A tutaj gra jakby zdecydowanie wbrew temu i jest to strasznie fajne. No plus jakby oglądając Broadchurch wreszcie tak naprawdę zrozumiałem co, co zwierzma na myśli pisząc, że w Anglii jest pięciu aktorów mm -hmm. bo, bo naprawdę są tam wszyscy No i to jest Broadchurch Polecam Krzysztof Cera Sz Szczególnie pierwszy sezon, drugi jak skończę to dam znać a trzeci będę też jakoś po fakcie nadganiał pewnie Na
3: przykład tych pięciu brytyjskich aktorów to ja jakiś czas temu e, obejrzałem taki sketch show, który miał jeden sezon nazywa się Bruzer i zasadniczo gra w nim David Mitchell i Robert Webb z innego programu sketchowego That Mitchell and Webb Look Tak naprawdę nie mieli ze
1: trzy różne seriale, w których razem występowali. Eee, tak i które razem tworzyli zresztą.
3: No, no, i przez długi czas były takim duetem po prostu. I tylko, że oprócz nich gra tam też Olivia Coleman, która też grała u nich w tych poprzednich i Martin Freeman. I to, to, jest, to jest wyjątkowo głupi sketch show. Znaczy to jest jeden z tych sketch showów, które nie mają puenty w dodatku jakby normalne jest, że jak jest sketch show, to na przykład w odcinku jest jeden powtarzany żart, który tam na przykład pojawia się gdzieś tam na początku, po czym w środku i na końcu i tak zazwyczaj w trójkach. Tutaj jest tak, że cały sezon składa się z nie z pojedynczych skeczy, tylko z takich serii skeczy, które wracają nie tylko w ramach jednego odcinka, ale w ramach całego sezonu i są powtarzane na różne sposoby. Tylko, że nigdy nie są powtarzane na interesujące sposoby. Znaczy Zazwyczaj to jest po prostu ten sam dowcip, tylko tam w jakiejś innej scenerii. I jakby... I te, i te... Ja nie wiem po co... Te... Ja to obejrzałem... Tak, nie wiem, po co ja to obejrzałem. E, po, tylko po to, żeby zobaczyć, jak Martin Freeman się wygłupia jeszcze zanim był sławny Jak e, e, robi z siebie idiotę. Co się zawsze miło ogląda, bo, bo Martin Freeman e, umie robić z siebie idiotę i się tego nie boi, więc to jest zawsze bardzo miłe. Ale to, e, ale jakby w porównaniu z właśnie na przykład tym That Mitchell Web Look albo That Mitchell Web Situation Eee, to, to jest nie była ziemia, bo jakby w, w, jakby skecze, skecze Michela i Weba w tych poprzednich serialach zazwyczaj miały coś do powiedzenia i jakby, to, czasami były po prostu głupie i śmieszne, a czasami były śmieszne i mądre. Eee, ale przede wszystkim zawsze były śmieszne. A tutaj w tym bruzerze one zawsze są głupie, a w dodatku czasami są nieśmieszne. Eee, I to... Fej. Tylko chciałem wspomnieć po prostu, jak ktoś chce zobaczyć Martina Freemana wygłupiającego się w czasach przed swoją sławą, to jeden odcinek można obejrzeć. Ja się szczerze powiem, że tak jak bardzo lubię Davida Michela, tak? On się nazywa
1: Robert Webb? Tak. On, 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 on mnie nie przekonuje. My oglądałem na wyrywki jakieś skecze z Michelin Webb Show i tam jeden na cztery mi się podobały jakoś... Nie jestem, nie jestem ich fanem jako duetu, ale Michela mm. solo.
3: No, ja też zdecydowanie e, bardziej, ale zazwyczaj ich, ich skakanie mi to nie bawiły. No. To ktoś jeszcze coś ma?
1: To na jakiej premierze byliście beze mnie?
3: Bez ciebie byliśmy na Trainspotting 2. E, Czy
1: myśli?
0: tam te, te dwa Trainspotting, bo nawet nie wiem, jak oni ten tytuł uznają.
1: Myślałem, że na Pokot się wybraliście. E. e. Słyszałam dobre rzeczy
0: Ja słyszałam dobre rzeczy o Kiri Skłodowskiej, ale też pewnie się nie wybierzemy Nie okay, w to coś...
1: akurat
3: nie wierzę
0: A wiesz co, to jest wbrew pozorom, to jest film Znaczy inaczej, to jest film francuski, gdzie grają polscy aktorzy, which could make it worse tak, To
3: jest francuska pretensjonalność z polskim aktorstwem więc.
0: Yeah Z drugiej strony, jak byliśmy, jak byliśmy na Loganie, to żeśmy patrzyli na na plakat tego filmu bo. Nie, nie miłość to nie wszystko. Wszystko za miłość. Coś takiego, który jest podobno czeską komedią romantyczną, w której grają Paweł Delonki, i Michał Żebrowski. Coś my się śmiali, że trzeba by się wybrać, bo to może być podwójnie śmieszny film. Mm -hmm. W na to, że jest czeski.
1: No, w, w, tak, w przeciwieństwie od nas Czesi potrafią krócić komedię. Tak,
0: no. więc być może niedługo Myszmasz pójdzie razem na polski film.
1: polski. <śmiech> <śmiech> znaczy, ja będę wtedy w Austrii, ale szerokiej drogi. <śmiech> ps, 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 ps,
0: ps, zawsze musi być wbrew. <śmiech>
3: Dobra, a co do Trainspotting? Spotting? Krzysiek, czego byś się jakbyś tak miał zrecenzować Trainspotting 2, nie widząc go nigdy, czego byś się spodziewał po tym filmie? Rany Boskie, e szkockich przekleństw
1: i ludzi w wieku 40 plus zastanawiających się, co się stało z ich młodością i, i w ogóle.
0: Okej, okay, blisko. 9 na 10, well done.
1: I jak myślisz, jak to wyszło? Szczerze, szczerze powiem, że ja pierwsze tren spodnik widziałem chyba
3: 15 lat temu a, okay. i w ogóle nie pamiętam
1: Spoko,
0: my też, a ja zapomniałam znaczy zapomniałam, ja to nie sobie, zdążyłam obejrzeć jedynki przypominałem jest
3: spodnik gdzieś po drodze ale tak, ale też nie pamiętałam, co, co tam się do końca wydarzyło
0: znaczy, o dziwo pamiętałam na tyle dużo że rozpoznawałam aktorów i postaci którzy jakby znaczy jak było jakieś na odniesienie do jedynki to nawet jeżeli nie pamiętam do końca do czego się odnosi to mniej więcej byłam w stanie wyłapać ale wiem, że na pewno nie wszystkie Część aktorów na pewno rozpoznałam.
3: Znaczy, tak, przede wszystkim zdecydowanie warto sobie przypomnieć jedynkę tak. przed dwójką, bo jednak film nie, nie oszczędza tych widzów, którzy nie widzieli jedynki i, i ta znajomość, znajomość tego filmu przydaje się do jakby zrozumienia o co chodzi. A mi, przy tym, mimo że tak jest, to wydaje mi się, że ten film e, oceniłbym zdecydowanie lepiej, gdyby nie był podczepiony pod, teraz już można powiedzieć, markę Trainspotting, e, bo, bo to jest dobra komedia, nie najgorszy film... Bardzo, bardzo dobrze zagrany, no bo jakby aktorów mamy z najwyższej półki. Fajnie wyreżyserowane są tam ciekawe ujęcia, przy czym po pierwsze, widać, że Danny Boyle już najlepsze lata ma za sobą i teraz tak... I... Znaczy,
0: ja bym tego tak nie określiła, bo to nie jest to, że on ma najlepsze lata za sobą, dlatego że on nadal kręci bardzo dobre filmy, natomiast... Zmienił się jego styl, on jakby dorósł jako, jako reżyser, jako twórca. Tak, tak. W związku z tym teraz kręcąc Spotting 2 wyraźnie próbował wrócić do tego jak zaczynał, jak wyglądało pierwszy Spotting. i to wypada bardzo niezręcznie. To znaczy on już nie ma tego wyczucia, jego wyczucie, jego instynkt jako reżysera się zmienił. W związku z tym tak wszystkie te odniesienia wizualne czy montażowe, czy jakieś związane z, z efektami, które próbują być odniesieniem do pierwszego Train Spotting, wypadają sztucznie. Wypadają w chaotycznych momentach, trochę bez, bez jakiegoś sensu.
3: Znaczy, ma zdecydowanie bardziej jakby rzemieślnicze podejście, bo jakby w takim, w tym pierwszym Train Spotting, no to w, no, nie wiem, czy to, to chyba nie był jego debiut, coś tam Nie, jest, Shallow no. Grade jest jego Właśnie, pierwszym filmem. Czy, tak, ale, no, ale był, Genialny swoją drogą. Ale był jeszcze młodym twórcą, który no po prostu w, w, bawił się formą, żeby znaleźć swój. Swój głos i to, było, i to było widać. A tutaj jest już jakby doświadczonym reżyserem, który wie, co robi. Jakby te, właśnie, I kiedy stara się jakieś takie nietypowe ujęcia znaleźć, to jednak widać w tym, że one są, one są zbyt przemyślane, że wszystko jest jakby tak trochę zbyt, zbyt ładne, żeby, żeby mogło być nietypowe i. Dziwne, i coś, co, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Słuchajcie, bo ja tak szczerze
1: trochę straciłem dla niego Boyla z oczu po Slumdok, Milionerze. Co on robił przez ostatnich pięć lat?
0: Z, o, czekaj, ostatnie jego filmy po, po Slumdoku to jest 127 godzin. Trans i Steve Jobs, bo dzisiaj sprawdziłam.
3: A jeszcze Cześć, co, co
1: przed Steveem Jobsem?
0: Trans. Nawet byliśmy razem w kinie na tym. A, to był jego film, racja!
1: Ale... On był kompletnie do zapomnienia.
3: Mhm. A jeszcze Sunshine nie było jego? Było, ale to było przed Slendogiem. Ale było przed Slendogiem, tak. dobra. No tak. E, e, właśnie próbowaliśmy rozmawiać, znaczy, ja próbowałem znaleźć taki potw, czemu właściwie ten film nie podoba mi się tak bardzo jak jedynka. Znaczy jeden, jeden, z, takich, e, jeden z takich argumentów jest taki, że kiedy Oglądaliśmy jedynkę, to jakby to jest, to jest, jest tragikomedia. To jest, to jest dużo komedii, ale jakby film jest tragiczny, no bo oglądamy e, młode osoby, które marnują swoje życie i to jest tragedia. A kiedy oglądamy stare osoby, które marnują swoje życie, no to, to jest po prostu smutne i takie trochę żałosne. Jakby to, to, to już nie jest tragis to jest po prostu codzienne, no codziennie ktoś marnuje swoje życie nie robiąc nic ciekawego jakby nie, jest, nie jest to nic co by było tak, tak uderzające jak, jak w tym pierwszym Trainspotting a przy tym też jakby strasznie, czy w ogóle nie może znaleźć film nie, nie jest w stanie chyba sam stwierdzić co chce powiedzieć jest trochę taki słodko-gorzki, ale tylko dlatego, że nie bardzo może się zdecydować, czy chce być słodki, czy gorzki.
0: Znaczy jakby to, te, ten sam brak zdecydowania trochę w stronie wizualnej, gdzie Boyle z jednej strony próbuje nawiązywać estetycznie do pierwszego części spotting, a z drugiej strony są tam takie piękne, jak wyjęte z, po prostu z, z katalogu kadry, które bardziej już nawiązują do jego, do, do jego ostatnich filmów, prawda, które w większości były, były nominowane do, do Oscarów. Um, tak samo mam wrażenie w warstwie scenariuszowej czy fabularnej film nie może się zdecydować, czy chce w jakimś sposób powtórzyć morał pierwszej części, bo jakby w Część Potem 2 pojawia się pojawia się rzekłabym wątek niemalże wyjęty z pierwszego. Jedna z postaci przechodzi dokładnie taką samą drogę, a z drugiej strony mamy, mamy tę część właśnie związaną jakby z tym, że to jest sequel, że to jest 20 lat później, że wracamy do tych postaci i patrzymy jak ich życie się zmieniło lub nie zmieniło przez te ostatnie 20 lat, gdzie są teraz i gdzie, będą, gdzie pójdą dalej. jakby Właśnie ten element takiego, to co Krzysiek mówił na początku, że prawda 40-latkowie patrzący gdzie wszystko poszło nie tak i wspominający młode lata. jakby nie może się zdecydować między jednym a drugim. Właśnie taki jakiś brak Mam wrażenie, że to jest, to jest coś, co bardzo często się mówi przy okazji omawiania sequeli, um, zwłaszcza starszych serii, to znaczy tak jakby sequeli, które wracają po latach do, do jakiegoś świata, czy do, do jakiejś postaci, jest to, że żeby móc tam wrócić, trzeba mieć pomysł na to, co się mhm. chce powiedzieć. Znaczy, musisz mieć bardzo dobry powód, żeby do tej postaci wrócić. I mam wrażenie, że tutaj tego powodu nie było. Tak. Albo że był niewykorzystany do końca.
3: Znaczy, to jest to najważniejsze. Znaczy, film się przyjemnie ogląda. Ja, jakby, to, to, ja się dobrze to jest bawiłem. Jest parę
0: dłużej, troszeczkę. Tak, tam. ale
3: jakby ja się przez cały czas, przez większość czasu dobrze bawiłem. I e, e, jakby wyszedłem w zasadniczo z kina zadowolony, ale kompletnie nie mam pojęcia, o czym ten film jest, co mi chciał powiedzieć i jakby mam wrażenie, że nie jest potrzebny. I to jest jakby największa jego wada. Po prostu tak, tak jak mówisz, no, że jeśli, jeśli wracamy do kultowego filmu, to trzeba wiedzieć po co i to musi być potrzebny film, a nie taki, że po prostu od, pokażemy tam historię tych paru osób. No, to nie może być tak. No, to musi być... Jakby nie, nie może być poziom niższy niż, niż oryginał.
0: Znaczy mam... Mam takie wrażenie, że taki pierwszy po spotting był właśnie, oprócz tego, że boją, jakby wtedy i nie wiem, czy szukał swojego stylu, języka, eksperymentował, w każdym razie bawił się tą formą, to była jakaś... No tak jak jakby jego bohaterowie się buntowali przeciwko, prawda, nie wiem, mainstreamowi establishmentowi i, i, i wszystkiemu poprzez branie narkotyków i taki nie, nie inne inny styl życia. Tak samo film próbował być w jakiś sposób buntem, rewolucją, jakby przecież cały ten szpil filmu pod tytułem Choose Life, no to to jest prawda wszystko wbrew. Na zasadzie nie, nie wiesz, wybierz życie, nie, nie, nie żyj um, od, od prawda, dziewiątej do piątej, nie bądź korposzczurem, prawda nie, nie miej białego domku z białym płotkiem, trójki dzieci i tak dalej, i tak dalej. I jakby pierwszy film próbował się przeciwko temu buntować. A dwójka jest, jest w pewnym sensie o zgorzknieniu i buncie współczesnych czterdziestolatków ale ten bunt nie tak powinien wyglądać. To znaczy, oni nadal próbują Najbardziej się buntować. To
1: uciska na mniejszość współczesności. Prawda?
0: E, jakby ich bunt. Biorąc Brali pod uwagę.
1: 40-letni Heteroseksualnie jeszcze
0: na no dodatek. Oh, damn it. E, Jeszcze cis. To w ogóle. <laughs> e, ale jakby ich bunt. jest nudny. I, jakby, znaczy właśnie, I to jest niestety bada. Że, że
3: właśnie że nawet film, film jakby bezpośrednio jakby powołuje się na tą scenę, właśnie z tym Choose Life. Jakby tak, znaczy jest, mamy
0: powtórkę, tak, tylko zmianę.
3: Tak, tylko że jakby dopasowaną do, do tej z, 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 zmienionego życia głównego bohatera, I ta scena nie wybrzmiewa znaczy ta scena w... tak, Jest, bardzo nie jest wybrzmiewa. strasznie na,
0: na, 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 na siłę tam wrzucona, wypada bardzo sztucznie. I właśnie wypada jak takie strasznie zgorzkniałe, smutne zrzędzenie właśnie takiego 40-latka pod tytułem: A świat pędzi naprzód, wszyscy tylko na social media
3: tak tak. I, tak i to jest właśnie najgorsze, że jakby, jakby my wiemy jak wygląda życie tych, tych tak, postaci Myśmy już jakby, to nie raz słyszeli, co tak, w tym jest jakby widzimy, co, co, widzieliśmy jak się zaczęło to ich życie, widzimy film nam pokazuje co było w międzyczasie co jest teraz jakby zrządzenie głównego bohatera na to że, że świat jest zły i że to wszystko przez świat jest po prostu jakby nieuczciwe z jego strony jakby to jest po prostu takie, takie zrządzenie na to, że o, bo świat, świat mi dokopał, mimo że widzimy, że na wszystko, wszystko co się wydarzyło w jego życiu, on zasłużył. E,
0: no, że nie, wielotek, z, nie zasłużył, tylko sam sobie zapracował. Tak, Jakby... sam zapracował. My...
3: Tak, nie jest to, że po prostu, że dostał, że dostał, że po prostu życie mu rozdało złe karty. Tylko po prostu on to o on, rozegrał on źle rozegrał. Znaczy, I teraz, a teraz narzeka, że, yy, że wszystko jest wina świata dookoła jeżeli niego.
0: Dobrze, jeżeli dobrze kojarzę, to tam nawet w filmie ktoś, pojawia się dialog pod tytułem właśnie, że, że należy przestać obwiniać innych o swoje problemy mhm. i jakby wziąć odpowiedzialność za, za swoje życie, że się potoczyło tak, a nie inaczej. Tylko, że jakby to wszystko są motywy, które już widzieliśmy.
3: Tak, I spodziewałam się, nie przedstawione, że... Jakby nie, nie, nie wracają, albo gdzieś po prostu rozpływają się tak, w tle. I... po,
0: po Boylu się spodziewałam więcej, że on to jednak jakoś... Biorąc pod uwagę, że Train Spotting, mam wrażenie pojawiło się w takim momencie, że właśnie trafiło na podatny grunt ze swoim, ze swoją widownią pod tytułem, owszem myśli, które przekazywały nie były może oryginalne, no bo wtedy właśnie była ta taka, um, że tak powiem nie, nie wiem, czy era, czy taki ale ludzie w tym wieku właśnie mieli taką potrzebę buntu jakiegoś takiego jakiejś tej, nie wiem, wewnętrznej rewolucji, tak teraz jakby wszystko to, co Boyle w, w, w tym sequelu do Transpotting pokazał, już od paru lat widzimy. To znaczy to pokolenie czterdziestolatków, czy, czy nawet starszych osób, które zrzędzą pod nosem na social media, jak wygląda współczesny świat, już to słyszeliśmy. I mam wrażenie, dochodzi też do tego fakt, że my jesteśmy... W tym momencie, może nie w wieku bohaterów e, T2, ale no jakby, tak jak oglądając pierwszy część Spotting, byliśmy zbliżeni do tamtego wieku, tak teraz jesteśmy zbliżeni do wieku bohaterów. I ja jakby nie, nie odnajduję myśli wspólnej. Tak jak pierwszy część Spotting wywarło na mnie duże wrażenie, mimo że jakby mój styl życia był bardzo inny od bohaterów, to znaczy narkotyki były mi bardzo obce w tamtym mm. momencie, ale czułam jakąś taką mentalną, emocjonalną więź właśnie z tą taką potrzebą buntu i, i, i tej jakiejś, e, nie wiem, rewolucja, jakby tego nie nazwać. Natomiast tutaj jest takie... Taka myśl pod tytułem, no dobra, ale przestań jęczyć, zrób coś ze sobą. No. Jeżeli ci się nie podoba, to, 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 to... Znajdź jakieś rozwiązanie. Nie jesteś już nastolatkiem, który ma wyjebane na życie i po prostu gdzie no tak, go, gdzie który, go jakby, oczy poniosą. Jakby
3: nastolatkowie są z zasady jakby produktem swojego otoczenia. Jakby nie bardzo są w stanie z tym wygrać. Natomiast już w pewnym, w pewnym wieku... W, e, czułem, że jakby nie widzimy, film na nie pokazuje ludzi, którzy jakby nie są w stanie nic zrobić ze swoim życiem, bo, bo, ta, bo, taki, bo taki jest system tylko jakby widzimy, że, no, że są w stanie i że jakby mają wszelkie predyspozycje do tego, żeby, żeby być inni. I
0: tylko cały czas popełniają te same błędy. Tak. I
3: co jakby, no, tak, co tak jak mówię, no, po prostu w tym, w, przy tych bohaterach to jest po prostu smutne, no, to jest mm. po prostu taka, taki wiesz, impotencki bunt faceta w średnim wieku. Tak, midlife tak. crisis. Yeah, tak,
0: tak. midlife crisis. I, no,
3: po prostu, to znaczy, po prostu nie jest ciekawe, jest, jakby emocjonalnie w końcówce
0: jakby są są kilka, kilka postaci kończy film w taki sposób, że jakby jest nadzieję, że oni właśnie być może że albo będą w stanie zmienić to swoje życie, albo, albo może podejmą ten krok i jakby ostatnia scena filmu mi się bardzo podoba, to znaczy jakby nie do końca Ani wizualnie, ani pod względem wydźwięku nie zgrywa mi się z resztą filmu. Bo tak jak mówimy przez cały czas, on, on się nie może zdecydować, czym tak naprawdę chce być. E, tak, ostatnia scena, jakby jako połączenie elementów wizualnych i muzycznych. Bo co, jak co, ale akurat muzyka przez cały film jest super. To jest akurat. No, um, tak, tak no, to jak w część części tym miało fantastyczność dźwiękową, tutaj w drugiej części też, też jest to świetnie wykorzystane i są odniesienia do utworów z jedynki. W związku z tym, sama, sama ostatnia scena, jakby pod względem. Takiego, t, 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 ja to nazywam trippy, czyli właśnie to jest takie, jak było pierwsze train spoting, że takie jak trochę jak, jak na haju albo na tripie po LSD jest bardzo specyficzna i strasznie fajna. Tylko właśnie żałuję, że nie było więcej tego typu scen, bo ona jest, ona jest jakby tam nie ma dialogów, ona jest, nie ma, jest tylko dźwięk i obraz i dzięki temu można bardzo wiele do, do niej jakby sobie tam wczytać. Znaczy w sensie można ją hmm. po swojemu zinterpretować i jakby. Znowu kolejny taki jakiś rozwięk, że jednocześnie film jest zbyt dosłowny i właśnie jakby za mało. Za mało pozostawia do jakiejś takiej interpretacji.
2: interpretacji.
0: Tak, właśnie, żeby można było, żeby, żeby hmm. widz mógł się jakoś jakoś wstawić w losy tych bohaterów, czy w ich emocje ich odczucia jakoś, jakoś nawiązać więź z tym filmem i. i po mnie on kompletnie spłynął i, i trochę, hmm. trochę żałuję. Znaczy, myślę, że warto się na niego warto go obejrzeć, no bo jakby to jest jednak powrót do tego świata, do tych bohaterów. Warto, jeżeli ktoś widział pierwszy train spotting, jest ciekaw, to myślę, że warto skonfrontować wrażenia, zobaczyć jak to się dalej potoczyło. Natomiast lojalnie uprzedzamy, że na, pe na pewno no, mogło być lepiej. Nie jest to nie jest to godny Następca pierwszego mhm. Chain Spotting. Tak. No. Więc to tak.
3: To jeszcze, zanim przejdziemy do tak powiem, premiery tygodnia, to jest dosłownie parę słów o innej, innej premierze tygodnia. Torment Tides of Numenera. W końcu się ukazała po, po wielu, wielu latach. Odkąd zakończyła się kampania crowdfundingowa, dzięki której ta gra w ogóle powstała. E, w ogóle jakby sprawdziłem ostatnio na Wikipedii, ta gra miała się teoretycznie ukazać w 2014 roku. Uf, no, słuchaj,
1: lepiej i lepiej. Za nie, do... ja
3: jakby nie mam nic przeciwko temu. Jakby ja się cieszę, że nad nią usiedli i trochę popracowali. Szczególnie, że no jakby to była to, ta, ta, ta premiery 2014 to była zaplanowana przy tym podstawowym, jakby, progu, który umożliwiał ufundowanie gry, a ponieważ, jakby wielokrotnie przebiło to, no to musieli prawdopodobnie więcej nad tym popracować. Myś... A ile a przebiło akurat? swoją drogą? To jestem Co, ciekawa. W tym, w tym momencie nie pamiętam. Ja nie nie pamiętam. pamiętam. Ale
0: rzędy wielkości. No ile mieli, ile mieli minimum, a ile przekroczyli? autentycznie rzędy wielkości. Nie mam pojęcia. you guys are no help
1: znaczy,
3: ja, tansy, ja, wiem, coś.
1: Ta, ja, ja mogę tylko powiedzieć, że wiem, że jeśli chodzi o kampanię kickstarterową, to tam akurat ludzie trochę się czepiają i trochę nie bez powodu, bo twórcy nie zrealizowali wszystkich stretch goli, bo tam były na przykład stretch gole, które mówiły o, o dodatkowych postaciach, które będą mogły być w drużynie i ich nie ma w grze. Albo była mowa chyba o jeszcze jednym Hub City, którego też nie ma, i te twórcy chyba tłumaczyli, że bo, bo skupiliśmy się na rozwijaniu tego, który mamy. No w każdym razie były stretch gole które oni potem... Jasne, ja ich kompletnie rozumiem, jakby oni coś podali, żeby w Kickstarterze coś było, potem w trakcie prac nad grą stwierdzili, że kurczę, w zasadzie tak, możemy, ale to wtedy gra będzie taka trochę rozwodniona, to skupmy się po prostu na tym, co mamy, żeby to było lepsze, gęściejsze, żeby było w tym więcej treści. I...
0: Brzmi, brzmi jakbyś podawał przepis na zupę.
1: No, możliwe. I jakby, absolutnie to rozumiem, ale z drugiej strony, no ludzie, którzy płacili na to pieniądze, mieli powiedziane, że jeśli zbierzemy tyle pieniędzy, to dostaniecie to. Zebrali tyle pieniędzy i nie dali tego. Więc to jest taki trochę mm. de detalik. No
3: tak, to, jest, to jest niestety normalne w kampaniach crowdfundingowych. No ale tak, ale to nie zmienia faktu, że szkoda. A pytałaś o rzędy wielkości, no więc. Do, Celem było 900 tysięcy dolarów, a uzbierali ponad 4 miliony.
0: Uuu, snap. Czyli 4 cz cz razy tyle ponad. Nice.
1: Wiesz co, bo mówimy o duchowym spadkobiercy jednego z najbardziej ukochanych komputerowych herpegów ever.
0: W wiem, właśnie stąd było moje pytanie, bo byłam bardzo ciekawa jakby o rząd wielkości. To też no, ten... sporo mówi na temat nostalgii do tej gry.
1: Ja bym powiedział, że jakby jest taka osobna kategoria gier, które w zasadzie są książkami ale, ale jednak są grami i to jest, to jest Torment, a potem długo, długo nic a potem 80 Days <grym> tak. no dobra, więc może, może zacznijmy od najważniejszego oto po 20 latach niemalże przychodzi duchowy spadkobierca Planescape Torment I, i, i jak mu się spadło temu spadkobiercy
0: really? gdzieś ktoś krzyczy
2: wody <grym>
3: Nie, ustał lądowanie. Znaczy, to jest tak, jeśli ktoś rzeczywiście e, e, uwielbiał e, Plainscape Torment, to moim zdaniem Pides of Numenera go nie zawiedzie. Jakby to jest. E, to, znaczy, tak, gra ma bardzo podobne motywy.
0: Przepraszam, skurta jabłka.
3: Gra ma bardzo podobne motywy, które jednak jakby prowadzi, prowadzi w, na inne sposoby i w trochę innych kierunkach. Bo jakby pierwszy Planescape Torment opowiadał o bezimiennym, po prostu nieśmiertelnym, nieśmiertelnym człowieku, który nic nie pamięta ze swojej przeszłości i dowiaduje się, co robił w swoim tak zwanym poprzednim życiu, znaczy, w wielu życiach, które prowadził przez lata. No przy czym to, zawsze, to zawsze był on, Tylko teraz jest kwestia też tego, tak, że jeśli on nie pamięta tego życia, jeśli teraz jest innym człowiekiem, to czy to, co zrobił wtedy, to jest jakby jego odpowiedzialność, czy też nie, i tak dalej. Znaczy abstrahując A... od tego, jasno, on nie pamiętał, kim jest, ale to
1: absolutnie nie znaczy, że nie miał charakteru, bo jakby w bardzo, bardzo, bardzo rozbudowanych dialogach, które można było prowadzić godzinami, jego kwestie były napisane w taki sposób, jasne, można było mu nadać pewien charakter, bo Playscape Torment dawał graczowi możliwość robienia naprawdę paskudnych rzeczy, ale z tego wszystkiego jakby wyłaniała się jakby bardzo konkretna postać, znaczy bezimienny, może nie jest aż tak dobrze sprecyzowany jak Geralt, ale jest jakby bardzo podobny, jakby jakbym też jakbym ja nie czytał książek Sapkowskiego, to tak sobie myślę, że komputerowy Geralt mógłby być dla mnie jakby równie jasno określoną postacią, co, co bezimienny właśnie, gdybym nie miał tego dodatkowego kontekstu w postaci dobrych opowiadań i złych książek. I sezonu tak. bursz
3: No więc w, w tej grze mamy zupełnie inaczej, bo ta postać właśnie jest... E, to jest puste naczynie, e, w którym my dopiero nalewamy, bo tutaj e, to jest... To się Motyw to zrobi... zupy
0: się przybija. Przepraszam.
3: Po angielsku to jest to... the last cast of. Tak, czyli to jest... E, Ciało, które istnieje w tym świecie tak zwany changing god, czyli śmiertelny, zasadniczo śmiertelny człowiek, który tworzy różne ciała i w momencie, kiedy ma umrzeć, to przechodzi do innego ciała. I to ciało, które zostawia za sobą, Zostaje po prostu, ponieważ świat, znaczy wszechświat nie lubi próżni, to zostaje napełniony świadomością zupełnie nową. E, jakby rodzi się, czy te, jakby te, te, to ciało, które zostaje, to jest de facto noworodek. To jest po ja człowiek, chciałam, który, chciałam
0: zadać to pytanie, czy jakby.
3: Tak, nie, to jest po prostu człowiek, który się jakby nagle rodzi, jest, jakby jest dojrzały emocjonalnie i umysłowo. Ale. Nic nie Ale tak, nic, nic nie wie, dopiero się, dopiero się dowiaduje różnych rzeczy. przecież na przykład ten, nasza postać, która y może
1: być kobietą y lub mężczyzną.
3: Tak, ma, ma też, ma też jakby, ma też wspomnienia tego, y tego, nie wiem jak nie, nie, nie grałem po polsku, więc nie znam terminologii, nie wiem jak się tam ten changing odnazywa, ale ma pewne jego wspomnienia i niektóre postaci uważają, że to być może, że to nawet jest ten yy, 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 że to wcale nie jest yy, ta, 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 ta skorupa zostawiona po tym Bogu, tylko to jest ten Bóg mm.
1: Bóg w cudzysłowie
3: tak, Tak bo w tym świecie w ogóle nie ma Bogów tak naprawdę tak jak w Plynsku
1: to jest nasz świat po miliardzie lat, więc tak. dzisiaj ludzie powiedzieliby ci co innego.
3: Tak, ale, przy, ale to naprawdę jest jakby, nie ma, e, że są na przykład, są frakcje, które jakby mają pewne przekonania i e, mm, pewne ideologie, ale one nigdy, nigdy, prawie nigdy nie są poparte e, taką typową teologią, typu, że, że mają jakiegoś Boga, w którego wierzą i który im mówi, co mają robić, albo któremu służą czyli jest frakcja, która właśnie która jakby czci właśnie tego Changing Goda, który tak naprawdę nie jest Bogiem, ale też wiele to te, mamy niektórzy właśnie obarczają go taką właśnie boską, sprawczą mocą i uważają go za bóstwo, a inni po prostu są zafascynowani istnieniem takiego człowieka i po prostu chcą się dowiedzieć o nim więcej, jakby ta, dla nich ta religia w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Ja mam takie
1: trochę wrażenie, że teologia nie interesuje Montekuka, bo w podręczniku do Numenery nie ma żadnych religii opisanych. Tak, bo Jest po powiedziane, by... że w świecie są jakieś lokalne kulty. Tak,
3: ale jakby nie ma czegoś takiego, że po prostu, że mamy jakichś bogów, którzy patrzą na to wszystko i w, 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 ludzi, którzy w ich imieniu toczą, toczą wojny. Jakby, jeśli są wojny, to zazwyczaj są podyktowane ideologią, a nie religią. Znaczy, i, i, opowiadanie o tym świecie to jest, to jest zupełnie to, to, posłuchajcie sesji na podsłuchu na przykład Właśnie. To, się trochę, to się trochę dowiecie ale,
0: shameless plug shameless plug
3: ale tam jest tak dużo różnych pomysłów i my już przy, przy opowiadając o papierowej numerze no mówimy, że to, to jest taki zlew Fantazy, gdzie jakby... Gdzie, science fantasy. Science fantasy, tak, gdzie może się znaleźć wszystko. I można, można tam opowiedzieć praktycznie każdą historię, jakby stworzyć dowolne, dowolny twór właśnie z pogranicza fantazy i science fiction, jak się tylko chce. No i ta gra też taka jest tam, jest. tam jest taka masa pomysłów. Znaczy, z kim byśmy nie porozmawiali, jeśli zaczynamy rozmawiać z jakąś postacią to ona wprowadza zazwyczaj jakiś koncept, jakąś ideę, która spokojnie mogła być zalążkiem osobnej historii. Czy opowiadania, czy nawet całej powieści, ale, ale bez problemu. To, to może być zupełnie... No to jest jakby zazwyczaj mamy do czynienia z nowatorskimi pomysłami, albo jakby nowatorskimi wersjami starych pomysłów. I... Tak, jako gra, jeśli ktoś na przykład, nie wiem, jest fanem mechaniki D&D i pamięta Baldura i lubił w Baldurze chodzić i walczyć, lubił mechanikę walki, albo na przykład jest fanem Dragon Age'a właśnie ze względu na mechanikę, a niekoniecznie samą fabułę, no to tutaj się zawiedzi, bo mechanika... Jest. E, uproszczona? Tak, uproszczona do granic możliwości. Znaczy, mamy. Żeby nie powiedzieć walkę, szczątkowe? Mamy walkę turową, mamy umiejętności, które możemy w tej, które, z których możemy w tej walce korzystać. E, I tyle. I to jest tutaj zasadniczo cała mechanika, jeśli chodzi, jeśli chodzi o walkę. Ale nie o walkę w tej grze chodzi. Bo najważniejsze, najważniejsze jest. Rozmawianie, rozmawianie, rozmawianie i czytanie. Location,
0: location, location.
3: Tak, jakby, bo spędziłem nie wiem ile, bo niestety zapomniałem wyłączyć gry, więc w tym momencie pokazuje mi, że grałem w tę grę 38 godzin, co nie jest prawdą. <laughs> e, ale na, ale w, pierwszym, w pierwszym mieście spędziłem wiele, wiele godzin, przynajmniej 10 po prostu chodząc i rozmawiając ze wszystkim. Znaczy tutaj ty, ty, typowo dla tych staromodnych RPG-ów, e, by wiesz, że możesz z kimś porozmawiać, e, głównie dlatego, że ma imię. <laughs> Masz po prostu na plansze, po plansze biegają różne postaci, ale wiesz, że jeśli ktoś się nazywa mieszkańcem Sagus albo kupcem, to znaczy, że z nim nie porozmawiasz. Natomiast jeśli nazywa się Oroboro, to znaczy już, że pewnie macie coś do powiedzenia i ty się zacznie jakiś quest.
0: Chociażby to, że nazywa się Oroboro. Um, no tak.
2: A,
1: ja ten, um, ponieważ, Torment Tyson of Numenera jest zrobione na tym samym silniku co Pillars of Eternity. Różni się drobnym fakty, to znaczy Pilarz of Eternity działało na 32-bitowych systemach operacyjnych, a Torment nie. Więc ja w tym momencie znam Tormenta z drugiej rełki i poczytałem sobie recenzję eee, z, z dwóch źródeł, które uznaję, czyli PC Gamera i Rock Paper Shotgun. I e, Jeśli chodzi o długość gry, to tam była mowa, że to jest około 35 godzin. Jeśli chcesz, pogadać ze wszystkimi, z kim da się pogadać i tak dalej, by poznać jak najwięcej gry. Ale że w zasadzie można ją ukończyć w 12, jeśli po prostu idziesz do końca gry. Tylko to, że wtedy grasz źle.
2: No tak.
1: Natomiast jeszcze jedno, w czym recenzje były zgodne, to że narzekali na tempo, że, że jakby są, są momenty, kiedy utykasz w ekspozycji i zwłaszcza jeśli nie znasz świata, to, to przebicie się przez to może, może ci zająć znaczy, dużo czasu. To,
3: to, to jest coś, nad czym ja się sam zastanawiałem. Znaczy, że ile z tego... Są w stanie zrozumieć osoby, które, e, które właśnie nie znają tego świata, nigdy nie miały z nim do czynienia. E, bo, no bo rzeczywiście, jakby ten świat ma własną, e, własną terminologię, własne pomysły na wszystko. E, jakby to, że e, sam, na przykład, e, taki drobny fakt, że język, co jakby wiemy z naszych sesji, język w tym świecie nazywa się prawdą. E, i Tylko że ja nie pamiętam żadnego momentu, w którym ktoś by to wyjaśnił, w którym to by się pojawiło jakby jako, że, że są po prostu takie zdania, że, że mówi ci, że ktoś ci mówi prawdę z dużej litery. Jakby zastanawiam się, na ile ktoś, kto jakby nie. Wiesz, nie bo skąd ma wiedzieć? Czy, nie wiem, może ja coś przegapiłem, może tak gdzieś było wyjaśnione może powinienem było z kimś porozmawiać, a nie porozmawiałem ale są właśnie takie rzeczy, że po prostu gra zasypuje Cię terminologią własną tak sobie myślę, że w trzeba w, się w, przez nią przebić
1: w polskiej wersji językowej gry to chyba powinno być, że ktoś Ci mówi prawdą,
3: a nie prawdę prawdopodobnie tak mówisz prawdą e... prawdę mówisz tak e... Nie wiem, jest mi, jest mi to strasznie ciężko, strasznie ciężko ocenić, jak, jak łatwo będzie komuś, kto nie zna tego świata, to, to przebić się co, przez to,
1: to, to, co chwaliłem w Terani, to było to, ten hiperwoucza w A, tekstach, tak. że mogłeś sobie zawsze kliknąć. To tutaj trochę definicję. tego blokuje. No, by... mnie to by uprościło.
3: To, to, by, to, to by sporo dało, bo jakby tam się pojawia, jakby ludzie mi wspominają o postaciach, szczególnie ta gra jest tak zbudowana, że jakby rzeczy, które e, jakby wprowadza Tylko, w, w, na początku, potem wracają wielokrotnie. Ale teraz właśnie sobie pomyślałem, że tyranii
1: wrzuca się od razu w środek. To, co kiedy mówiłem o tyranii że tam zaczynasz jako bardzo wysoki oficer w armii e, tego złego Boga. Okay i tak dalej. Ktoś, kto istnieje w tym świecie, ktoś, kto zrobił karierę w tym świecie i to jest jasne, że ta osoba ma w głowie tę Wikipedię i ma definicję tego wszystkiego. Jeśli The Last Cast of rodzi się w momencie rozpoczęcia gry, to by byłoby trochę dziwne, gdyby miał no dostęp tak, do tych definicji. Tak,
3: wtedy to by musiało być taki system, że jakby te definicje, które już poznałeś, możesz jakby, że masz hiperłącza przy słowach, które już ci się pojawiły, które już gdzieś poznałeś, ale to by było dodatkowy rok produkcji.
1: Nie znaczy, Okej, okay, znaczy, ja nic nie wiem o programowaniu, ale to nie brzmi jak coś skomplikowanego. Po prostu na, jeśli miałeś w dialogu frazę, to potem za nas całym razem fraza jest Może. To nie powinno być trudne.
3: Nie wiem. Um, no tak, ale czy... Jeszcze jedna rzecz, z
1: której recenzje się zgadzały, to było takie, że. Część towarzyszy jest taka trochę niedorobiona, że jest paru bardzo fajnych i paru...
3: Znaczy ja w tym momencie się nie wypowiem, bo jeszcze nie skończyłem tego. To są Aha. moje pierwsze wrażenia, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy, czy te postaci jeszcze się rozwiną, czy jeszcze te ich wątki gdzieś pójdą do przodu, czy nie. I znaczy, os... mają jakby, mają, Każda z tych postaci ma jakby interesujący punkt wyjścia, ale nie wiem, czy zostanie wykorzystany. Mhm.
1: I ostatnie, że trochę brakuje poczucia humoru, że nie, nie ma tu Mortego.
0: Oj tak,
3: Mortego bardzo brakuje.
0: Znaczy... Who is Mortego?
1: Y, latająca czaszka z Planescape Torment. Morte, Morte.
3: Tak, który latał, latał za tobą i dogadywał
1: Nie, za pierwszy, pierwszy towarzysz, którego poznajesz w grze na samym początku... Gry. Tak, tylko potem okazuje, bo widzisz, bez, Bezimienny budzi się w Kostnicy. W Kostnicy przylatuje do niego Czaszka. Bezimienny nawiązuje rozmowę z Czaszką. Czaszka mówi, słuchaj, ty masz całe plecy wytatuowane. Okej, okay, czy możesz mi przeczytać, co tam jest? I tam są jakieś różne instrukcje. tam, Poszukaj Faroda, on wie coś tam i tak dalej. Trochę jak w Memento. Memento jest chyba późniejsze od PlayScape Torment. Po czym... Kiedyś godzin później możesz spotkać inną osobę, która oferuje, że przeczyta ci plecy. I, i... czyta ci coś innego. E, nie, czy, czytać ci wszystko to samo oraz linijkę nie ufaj czaszce.
0: Ooh, snap. And the plot thickens.
1: Tak właśnie. Oj, to, oj, to jest jakby... The plot thickens to jest, to jest definicja Planescape'a.
0: Hmm, cool. Sounds fun. E,
3: tak, znaczy są tam wątki humorystyczne zazwyczaj jakby wynikające z z konkretnych postaci znaczy, z, że mamy po prostu postaci, które myślą w bardzo specyficzny sposób Znaczy mamy na przykład, nie wiem, postać która prowadzi narrację zamiast mówić ci coś to, to prowadzi narrację tego jak rozmawiacie i albo osoba, która ma w głowie dwa różne głosy jakby to jest szczególnie interesujące, kiedy masz możliwość czytania myśli jakby można jeśli gra się nano czyli tamtejszą wersją maga, powiedzmy, technomaga to można wybrać czytanie w myślach i na przykład wtedy widzimy, co nam postać mówi po czym widzimy, jak dwa głosy w jej głowie kłócą się o to, co ona właśnie powiedziała. I tego typu, tego typu rzeczy. Znaczy, to są właśnie wątki takie, że nie ma takiego humoru, na przykład tam słownego, czyli w dialogach dużo, e, bardzo okazjonalnie, tylko po prostu niektóre koncepty są zabawne. E, ale tak, nie ma nie, nie ma nie ma w tej grze Mortego, nie ma kogoś, kto by ci dogadywał cały czas i jakby sprawił, że...
0: E, Przepraszam, jeżeli on się nazywa Mort...
3: Morte
0: Z e na końcu. Tak. To to się powinno czytać Mort i powinno być, że szkoda, że nie ma Morta, a nie Mortego. No bo to jest nawiąza, no jeżeli to jest latająca czaszka, która się nazywa mor, pisane Mort, no to to jest śmierć. No to się pewnie czyta Mort. Więc odmiana powinna być inna.
1: Co? Ja mam, w głowie, <śmiech> ja mam w głowie Mortego, bo mam wrażenie, że tak było w polskiej wersji gry. Aha, okej. Okay. Ale... Ale nie grałem w polską wersję gry od kilkunastu lat, więc też trudno mi powiedzieć. Ostatnio, jak sobie przypominałem, to, to po raz pierwszy grałem w angielską.
3: No, ale jakby cała mechanika jest jakby nastawiona na rozmowy i na testy umiejętności. I, to, i tak, no jeśli, jeśli ktoś chce w to pograć, żeby powalczyć, no to niech nie, nie, raczej się nie właśnie Pillars of Eternity czy Tyranny. A ty, a, a to jest, w
1: eternii, jakby w Tyranni też jest dużo czytania.
3: Nie, ale no tak, no dużo czytania. Znaczy, no, to jest po prostu, to jest interaktywna powieść, tak naprawdę. I to się, to się, w tej grze liczy. I, I tak, bardzo i tak dobrze. należy, i tak należy w nią. Nie, oczywiście, właśnie o to chodzi. Eee, i tyle, no. Dobra, ja sobie daję
1: challenge wymienić komputer do końca miesiąca, więc będę...
0: Dawaj Krzysiu, nawet ja będę miała taki komputer, tak. który by mi udźwignął przynajmniej część skier, o których Nie,
1: to, to Tormenta udźwignie kalkulator, no tylko ja mam w tym momencie dziewięcioletni kalkulator i to już trochę... No tak to jest pewien problem y nie Jednak, dobra, w siedmioletni
3: jedna kwestia, którą warto rozważyć to jeśli Ośmioletni. ktoś nie grał w pleńskiej Torment a coś takiego, a nie wiem zainteresowało go e, zainteresowało go Torment Menera. to długo nad tym myślałem, bo nawet rozmawialiśmy o tym z Ocioł ale rzeczywiście chyba e, lepiej sięgnąć po Plainscape Torment naprawdę? Czemu? E,
1: znaczy, ja się, ja się powiem jedną, bo ja sobie się udałem po torment w zeszłym roku, który klimat wciąż ma nieziemski. To, jak to jest napisane, wciąż jest bardzo dobre, aczkolwiek teraz po latach tak sobie myślę, że jednak taka drobna redakcja i obcięcie pewnych zbyt bujnych opisów, czy jednak zbyt długo ciągnących się dialogów nie zaszkodziłoby tej grze.
3: Natomiast mechanicznie to jest
1: padaka. No to jest...
3: mechanicznie znaczy Jeśli się trzeba przebrnąć przez walkę. Jeśli się przebiegnie przez walkę, wydaje mi się, że Planescape Torment jakby jest znacznie spójniejszą historią, mimo że jakby ma tam ogrom wątków, to razem tworzy jakby spójną historię właśnie tego bezimiennego. Natomiast Numenera... Ma bardzo dużo właśnie interesujących wątków, które jakby są historiami sami nie, sobie. Nie jest Ale jakby, ponieważ właśnie grasz tą, tą postacią, która jest. Jakby, nie ma jakby własnej historii, ma tylko historię swojego pana kogoś, kto ją stworzył, jakby chodził tymi drogami, które, którymi ona chodzi, to jakby wydaje mi się, że mimo wszystko, Plainscape pokazuje bardziej interesujące, interesujące postaci i świat, świat jest porównywalny czyli zarówno, szczególnie, że jakby Numenera, jakby Tides of Numenera bardzo mocno moim zdaniem czerpie z planescape'a, jakby jest w stanie przedstawić, gdyby chciała to można by było zremake'ować po prostu Plainscape Torment w świecie Numenery i po prostu pokazać tę samą historię nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby po prostu zrobić dokładnie to samo, co było w Planescape w świecie Numenera. Więc jakby światy są, światy są porównywalne. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy Planescape jest ciekawszym światem, czy Numenera jest ciekawszym światem. Oba są, oba są dla mnie równie ciekawe. Bezimienny jest ciekawszą postacią niż, niż Last Cast of. i też mam wrażenie, że jakby postaci zdrożyny są mimo wszystko ciekawsze. Znaczy tam są interesujące pomysły, ale ja w tym momencie no, kilkanaście godzin spędziłem i tak naprawdę no, parę razy pogadałem z tymi postaciami, ale to zazwyczaj się dosyć szybko. W porównaniu z rozmowami, które się prowadzi z NPCami, to w, to w sumie te wątki tych, tych osób w Twojej drużynie są są mało rozbudowane. Mam wrażenie, że w Dragon Age'u więcej rozmawiałeś no ze swoimi członkami drużyny niż w tej grze. To właśnie jedna z recenzji też, też to mówiła. A, a, w, to, a w Plainscape jakby... T, t, te postaci żyły własnym życiem, jakby miały, miały własne, miały własne minifabułki w ramach swoich e, arków. Choć takich jakby
1: nowożytnych questów związanych z postaciami tam tam nie było.
3: Nie, nie, ale po prostu, ale zawsze coś tam komentowały i zawsze jakby i w, ich. E, ale, ich wpływ ale, ale... na życie bez nimi zawsze, zawsze był interesujący. Tak, można było przez trzy godziny
1: rozmawiać z filozofią o łysym, sam z łysym samuraju. Jezus, Maria, co się stało z gramatyką?
2: Wow! O
3: wow. filozofii z łysym samurajem.
1: Tak, There you go. Właśnie. Dokładnie, o to mi chodzi. Znaczy, tak, jak, tak jak o tym mówisz, mam wrażenie, że Planescape był powieścią, zamkniętą w rzele komputerowej, a Torment jest zbiorem opowiadań?
3: Trochę tak. To jest, taki, to jest taki wiedźnik, że mamy postać, która jakby idzie przez ten świat i ma i jest tam jakaś nadrzędna fabuła, którą próbujemy poznać, ale po prostu, ale jakby podróżując po tym świecie napotyka postaci, które jakby są osobnymi opowiadaniami. Taka po prostu forma forma zbiorku opowiadań połączonych jedną historią.
1: No dobra, no ja na pewno za miesiąc, dwa postaram się hmm. mieć swoje uwagi i przemyślenia na temat.
3: No w każdym razie, ale podsumowując, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej gry, jakby mimo tego, jakby Plainscape to jest też może kwestia nostalgii, Plainscape będzie dla mnie niedoścignionym wzorem, ale Numenera jest też bardzo dobra i naprawdę bardzo polecam.
0: Graj na konsoli, prawda? Gram na konsoli. Bo ja bym też zagrała, gdybym miała PC to cię kupimy. Kupimy mi? Dobrze. No bo skoro znam świat numery teraz z, naszej, z naszych sesji na podsłuchu, to może... Znaczy najpierw, najpierw bym pewnie musiała zagrać w tego pierwszego. Znaczy musiała. Mogę.
3: To znaczy... Nie, znaczy to, to nie ma żadnego znaczenia. Nie, absolutnie nie ale... trzeba grać w tego pierwszego, tak, ale... zagrać w to.
0: Tak, chodzi mi bardziej o to, że Planescape Torment to jest gra, o której słyszę zewsząd. Jakby nie tylko od was. To znaczy mhm. to jest jakby kultowa gra... Wszędzie i nie bez powodu. W związku z tym fajnie by było wiedzieć o co chodzi. Zwłaszcza, że jakby ponieważ rzadko gram nie mam takiego parcia na, na, na najnowsze tytuły, tak jak wszyscy grali w trzeciego Wiedźmina, to ja przeszłam pierwszego, raz pierwszy. W związku z tym myślę, że byłoby to bardzo w moim stylu, gdyby teraz jak wszyscy grają. jarają to jest nie wróciła do pierwszego. No tak. Mysz. 300 lat za wszystkimi
1: zanim przejdziemy do ostatniej premiery tygodnia ja chciałem powiedzieć parę słów o reportażu, który skończyłem czytać mm. e, mowa o Ameksyce pod tytuł Wojna wzdłuż granicy to jest reportaż autorstwa Eda e, możemy zgadywać jak czyta się jego nazwisko e, Wijamy, Willomy, Myszu może chcesz jak myślisz, jak to się czyta? A autor jest Brytyjczykiem, więc myślę, że może mieć francuskie korzenie i może trzeba iść tym tropem Wilami? Może, może. -mi? Tak. nie Tak e, więc jest to gruba cegła 500 stron, wydana przez wydawnictwo Czarne parę lat temu e, dotycząca pogranicza amerykańsko-meksykańskiego i jest to taki bardzo, bardzo przekrojowy reportaż, który zasadniczo For jeśli chodzi o formę, to jest podróżą z zachodu na wschód. Co?
0: Nie, próbuję hmm. sobie, nieważne.
1: Zachód jest po lewej stronie na mapie.
0: No właśnie o to mi chodziło. E... Próbowałam ustalić kierunek. <śmiech> Cicho!
1: Czyli e, od, od Tijuany po, po Zatokę e, Meksykańską. E, przy czym to jest jakby raczej wymówka, żeby po drodze opowiadać bardzo szeroko o takich zagadnieniach jak oczywiście wojna narkotykowa i kartele, e, oczywiście e, migracje, nielegalni imigranci, e, wełdrówki przez pustynię i unikanie e, straży e, straży granicznej. Do tego, Do tego jest cały rozdział o Fabrykach, które amerykańskie firmy budowały w Meksyku tak, żeby mieć tam 30 kilometrów za granicą robotników, którym mogą płacić jak w trzecim świecie. Mm -hmm. Jest cały rozdział o brutalności wobec kobiet, o morderstwach kobiet w Meksyku i parę innych tematów. Jest to wszystko. że to jest dość przytłaczający reportaż. Nie tylko dlatego, że dotyczy brutalnych zagadnień, a, a dotyczy bardzo brutalnych, jak opisuje ci, jak kartele torturują swoje ofiary, czy jak wysyłają wiadomość innym kartelom, czy policji, czy komukolwiek zostawiają zdekapitowane zwłoki zawieszone na moście w centrum miasta i tak dalej. Więc jakby jest Treść, treść jest brutalna, natomiast forma jest przytłaczająca, bo a, to jest opisane szalenie przekrojowo. Czyli masz rozdział o, o kartelach i ja jakby po 20 stronach już kompletnie się gubię, kto miał sojusz z kim i kto rozpełtał mm -hmm. wojnę w tym mieście i tak dalej. Czy masz rozdział o morderstwa wobec kobiet? I to też jest jakby masz, nie wiem, poświęcone pięć spraw na jedno morderstwo i potem przechodzisz raz do kolejnego i, i do kolejnego, i do kolejnego. Więc ostatecznie jakby przeczytałem to wszystko i zostałem raczej z wrażeniem na temat niż konkretnymi informacjami. No to tak jest tak. raczej taki reportaż impresjonistyczny. Zatem byłem, byłem tak zawalony faktami, datami, nazwiskami, że to wszystko mi się pomieszało, natomiast sama jakby jakoś, że tak powiem, wiedza, ogólna wiedza na temat, jasne, czuję, że, że, że zgłębiłem, mm -hmm. że jakby autor umiejętnie i bardzo obrazowo przybliżył mi sytuację na, na tym pograniczu. I zresztą sam tytuł A -Meksyka odnosi się do, do takiego, to, to nie jest konkretnie jego koncepcja, on po prostu tak to ujął w słowa, że, że ten świat że, że pogranicze nie jest ani Ameryką, ani Meksykiem, że, te, że mhm. tam ten pas, nie wiem, na, na 50 czy, czy 100 kilometrów od granicy, to jest w zasadzie
0: świat. odrębny
1: świat, odrębny kraj, właśnie ta tytułowa mhm. Meksyka. Mhm. Też jest bardzo ciekawy rozdział, już blisko końca, o przemycie, który idzie w drugą stronę, o przemycie broni z Ameryki do, do Meksyku, że jakby kartele walczą głównie przy pomocy amerykańskiej broni, mhm. a o, o odpowiedzialności Ameryki za, za sytuację w Meksyku. To jest bardzo ciekawe. Jak również o tym, że mówi się mówi się na przykład kartel z Zatoki, ale w zasadzie jego wpływy sięgają do, do Houston i że jakby konkretniejszym określeniem byłoby właśnie w... w, w ten. No, więc a co jeszcze mogę powiedzieć? A... Autor pisał to w latach 2006-2009 mniej więcej, czyli końcówka Busha, początek Obamy. U nas ukazało się to, mam wrażenie, że z 5 lat temu, więc też jest takie trochę pytanie, co zdążyło się zdezaktualizować. Jakby jeśli chodzi o rozdział o, o wojnie narkotykowej i sytuacji karteli, to zakładam, że to już może wyglądać trochę inaczej. No ale nawet jeśli to wtedy to będzie zapis po prostu pewnego momentu w historii. Więc ogólnie bardzo polecam, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli jeśli jesteście zainteresowani Ameryką, nawet nie konkretnie, wiesz, że, czy, czy obejrzeliście narkot i chcecie coś poczytać o przemyśle narkotów, znaczy, wtedy też oczywiście, ale po prostu jeśli interesuje Was Ameryka jako zjawisko i czemu ten kraj jest jaki jest i dzieje się w nim to co się dzieje, to, to jest to bardzo dobry reportaż, polecam. A przy okazji, ponieważ dzieje się na pograniczu amerykańsko-meksykańskim, <laughs> więc możemy teraz płynnie przejść Słusznie. do Logana, który też portretuje
2: Pszegłaj, przepraszam.
1: pogranicze amerykańsko-meksykańskie. <laughs> Czy chcemy robić sekcję spoilerową potem o Loganie?
0: Myślę, że należałoby. No to, hmm. za,
1: to zacznijmy od sekcji bezspoilerowej. Chociażby,
0: żeby finał omówić
1: i pamiętajmy, żeby wyraźnie oddzielić jedno od drugiego. Więc Logan, trzeci solowy film o Wolverinie, tym z X-Menów, wiecie, ten z włosami i pazurami. E, drugi wyreżyserowany przez Jamesa Mangolda, który obdarzył nas filmem pod tytułem Wolverine, po Zn prostu Wolverine. The Wolverine. A raz, ja.
0: To był ten z samurajami.
1: No to po polski tytuł to zgubił. Mm. Polski tytuł powinien być właśnie ten Wolverine.
0: Nie ten inny, ten tak. konkretny.
3: Ten Wolverine, Kropka. Tak, ten. <grym> e, no, więc mamy
1: tutaj Hugh Jackmana, który wciela się w tę rolę po raz. Poczekajcie, niech policzę. to nie może być aż tak trudne. Jeśli policzymy 5 sekund w first klasie, to zostajemy... To jest chyba jego dziewiąty występ. <grym> A pierwszy raz grał oczywiście w pierwszych X-Menach w roku 2000, więc kawał czasu temu. Jest Patrick Stewart w roli profesora Xaviera, który gra tę rolę równie długo, aczkolwiek zaliczył mniej filmów. Nie, no tak, nie miał trzech solowych. Um, niestety nie pamiętam imienia dziewczynki, która gra Laurę, a wypadałoby ją wymienić. Bo, o cholera, ja zapomniałem sprawdzić. Jest, jest zdecydowanie na
3: równi. Mam wrażenie, że Dafne coś, ale nie pamiętam.
0: Pełen profesjonalizm. Właśnie dla takich treści słuchajcie tego podcastu. Dobra, no to sprawdź.
1: Dalej wśród aktorów jest... Steven Ho Merchant? Steven Merchant w roli zdecydowanie drugoplanowej. Hoyt Boyd Brook, który niby gra... Co? No, on jest Boyd
0: Brook, nie? Naprawdę? Tak.
2: <laughs> Hoyt Bolbrook? <laughs>
1: Ale... Okej. Okay. Ja to z nim zawsze robię. Obejrzałem dwa sezony Narcos i ja po prostu zawsze, zawsze It's mieszam. It's
0: to jest
1: still funny though. Holenderski to jest dziwny język. Ja wiem, że on jest Amerykaninem, ale.
3: E, dziewczynka nazywa się Daphne Kim.
0: O.
1: E, tak, więc jest ten właśnie gość z Narcos w roli. Mm, mm. Można powiedzieć głównego, złego, ale w zasadzie po pierwszym akcie schodzi tak bardzo na dalszy plan że w zasadzie jest, jest rolą drugoplanową. Mm. A. I co? I James Mangold wreszcie zrobił takiego Wolverina, jakiego chciał zrobić. Bo jak sobie teraz przypomnicie The Wolverine, to, to Logan pod pewnymi względami jest niemalże remake'iem tego filmu. Bo są całe motywy, które on próbował tam zrobić... Tylko, tylko potem latali na dachach shinkansenów, a potem był wielki robo-samuraj, a potem było zgłębianie mistycyzmu wschodniego poprzez odkrycie, że katany trzyma się o Burouch. i po prostu i, i wyszedł ten film, który wyszedł.
0: Zapomniałam o tej katanie.
1: A, a tym razem jakby pozwolili mu zrobić właśnie to, co chciał zrobić. A okazuje się, że chciał zrobić
0: western. Tak, bez przebaczenia, mm -hmm. tylko że z mutantami.
3: E... Znaczy, tak naprawdę to z tego co czytałem na Krakowie, nigdy tego filmu w końcu nie obejrzałem ale to jest podobno bardzo, bardzo, bardzo podobne do Children of Men
1: Ludzkie dzieci, tak. Alfonso Cuarona tak, jak najbardziej to znaczy Mangold absolut, tak, absolutnie nie jest, nie jest tak zdolnym reżyserem jak Cuarón mm. ale zdecydowanie w to celował więc e, Ludzkie dzieci właśnie antywesterny w rodzaju Unforgiven tak, gdzie miałeś dekonstrukcję rewolwerowca i no tak. Zresztą wloganie pojawia się cytat z Westernu. Um, sprawdziłem Shane. Obawiam się, że nie znam. Ale jakby ta, ta miłość do Westernów jest tam, jakby. To nie jest podtekst, to jest tekst w tym filmie. Mm -hmm. I wyszło to. Dobrze.
3: No. No, no. Pierwszy dobry Wolverine. No, znaczy, okej, okay, ta poprzeczka była żenująco nisko, tak, natomiast. Ale e... Poza tym to jest dobry film po prostu. Po, po prostu jako
1: kawał, jako kawał kina, po prostu jako film to, to jest najlepszy film, jaki Fox zrobił o mutantach. Jakby, ja wolę First Class, bo to był film bardziej X-Menowy. No tak. I pewnie nawet wolę X-2, pomimo jego wielu wad. E, natomiast tak obiektywnie, obiektywnie ten Logan jest po prostu lepszy. Nawet nie wiem, czy będą miał ochotę do niego wracać, bo był przygnębiający.
2: <śmiech>
1: <śmiech> ale, ale absolutnie doceniam i e, udało się. Oczywiście są tam głupotki w scenariuszu, jakby pan od Cinema będzie miał używanie, <śmiech> e, ale kompletnie jakby nie odbierają od jego wymowy, od mm. tego. Wartości. Tak, i jakby ładunku emocjonalnego, który ze sobą niesie. I to naprawdę nie są słowa, których ja myślałem, że będę używał w odniesieniu do filmu o Wolverine, w odniesieniu do trzeciego solowego filmu znaczy, o Loganie.
3: W ogóle to jest taki jakby kolejny przykład na to, że jakby może kluczem do dalszego rozwoju filmów superbohaterskich, Jest, za, jest filmów super
1: tak, jest, jest zapomnieć, sposób. że film superbohaterski to ma być jakiś gatunek bo to jest to jest dokładnie to tak jak ja mówiłem to zresztą przed premierą zresztą na antenie, ja się nie lubię powtarzać ale się powtórzę, że Dread jest super bo jest przede wszystkim świetnym filmem akcji a dopiero potem jest tam ekranizacją jakiegoś komiksu i Logan jest przede wszystkim tym współczesnym antywesternem studium charakteru i mogę to hmm. powiedzieć jakby nie krztusząc się ze śmiechu
0: Widzę, e... <laughs> ja myślę, że jesteś w ogóle co drogie zdanie, ty jesteś w ciężkim szoku, że... No, no bo jestem.
1: Tak, no bo umówmy się, zwłaszcza po apokalipsie jakby, umówmy się, to, że ta franczyza dała nam nagle coś takiego jest... Tak, pozostawiło mnie w ciężkim szoku. No, więc jest to ten antywestem, jakby skupiając się na postaci, to jest... Jezus Maria, to jest dwój, pół godzinne dumanie o przemijaniu i o tym, co czas z nami robi. Z Wolverine'em w roli... Centralnej, bo powiedzieć, że głównej, to, 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 by było krzywdą właśnie dla, dla Xaviera Patryka Stewarta i dla Laury okay. Dafne Kim? Właśnie. Co jeszcze co można powiedzieć? Czy powinniśmy słowem wstełku powiedzieć, o czym jest film, bo może ktoś nie wie i, i wciąż nas słucha w tym momencie? Myślę, że można. No więc, film toczy się w przyszłości, chyba w roku 2029, gdy Wolverine jest stary, brodaty i pracuje jako kierowca limuzyny do wynajęcia, e, gdzieś w Teksasie. Natomiast tak naprawdę pomieszkuje po drugiej stronie, w Meksyku, gdzie opiekuje się bardzo starym, zniedołężniałym,
0: cierpiącym na demencję,
1: e, profesorem Xavierem, w czym pomaga im grany przez Stephena Merchanta Caliban. Kim jest Kaliban? Nieważne. W, w tym filmie, w tej rzeczywistości jest najwyraźniej jakimś kumplem Logana, który zgodził się mu pomagać w tym wszystkim. A, I zasadniczo tak. No, Logan po prostu chce, żeby świat dał mu spokój, ale nie jest mu to dane, bo w jego życiu pojawia się e, pewna Meksykanka, która ma dla niego zadanie i pieniądze. Meksykańska pielęgniarka ma dla Logana pieniądze i małą dziewczynkę, którą trzeba przewieźć na północ, na, na kanadyjską granicę, znaczy na granicę amerykańsko-kanadyjską, czyli przez cały kraj. No, jest to takie typowe. 20 tysięcy, żeby dostać się na Alderan, tylko ona, dziewczynka, żadnych pytań. E, I oczywiście od razu pojawiają się źli ludzie, na czele których stoi
2: Hoyt, -Bold. Hoyt -Bold
1: który gra tutejszą wersję Donalda Piersa, który z komiksową wersją ma wspólnego tyle, że ma mechaniczne elementy i dowodzi jej ekipą żołnierzy, którzy też mają mechaniczne elementy. W filmie nawet pada ich komiksowa ksywa. Ta grupa to są Rivers, którą tłumacz postanowił kompletnie zignorować, Ech. bo nazwa pada chyba ze dwa razy i w napisaniu zupełnie nie ma. No bo co, byliby łupieżcy pewnie. Siepacze. Siepacze. U ładne słowo. Dobre słowo. Dobre słowa, Bychka jecik. I zaczyna się takie kino drogi, gdzie Logan, Logan jedzie z Ksawierem i dziewczynką i próbują, próbują wyprzedzić tych złych, którzy depczą im po piełtach. I no, to znaczy tak, to jest przede wszystkim western, natomiast z kina drogi wziął e, konstrukcję, bo jest bardzo epizodyczne. To znaczy, o ile jeszcze pierwszy akt toczy się w jednym miejscu w jednym czasie, o tyle już drugi i trzeci akt to są po prostu oni zatrzymują się tutaj, tutaj gdzieś coś się dzieje, potem jadą, tam dzieje się coś innego, mm. potem jadą i w końcu dojeżdżają do miejsca, gdzie jest finał. A Więc um, więc jak to wygląda? To jest dość długi film, bo to jest chyba, nie wiem, dwie godziny 17 minut a się absolutnie nie nudziłem natomiast to też nie jest tak, że jakby seans mija jak, jak zwyczaj strzelił czuć, czuć e, ten czas no bo, bo, był taki... bo też Mangold wziął z westernu właśnie tempo i, i tę zadumę nad tym smutnym starym kowbojem na tle mm. pustkowia e, co działa co działa, aczkolwiek to trochę zależy od, od wrażliwości widza i tak dalej i jakby absolutnie zrozumiem jeśli kogoś ten film znudzi albo jeśli ktoś uzna, że jest pretensjonalny w swoim e, dołującym mm. <grystanie> przedstawieniu starych, smutnych ludzi.
0: Znaczy, mnie się po prostu robiło smutno za każdym razem, jak patrzyłam na Patrika Stewarta. Ale
1: jaki on jest genialny w tym filmie. Znaczy
0: on jest fantastyczny, ale mi się robiło tak po prostu... No to niech ci
1: nie będzie smutno, bo on na żywe jest w dużo lepszej formie I, niż, niż gra tutaj. Ja wiem
0: taj. i próbowałam to sobie, jakby to sobie przypominałam i to jakby sprawiało, że tym, tym pod tym większym byłam wrażeniem jego, jego występu, natomiast po prostu mi się tak strasznie słodko. Najbardziej bardziej nie patrząc na Logana.
1: A ja, się, a ja się strasznie cieszę, bo o ile Patrick Sklar zawsze ma fajną prezencję ekranową, jest charyzmatyczny i ogólnie fajny, to tak naprawdę, który to jest jego film w tej, w tej serii szósty, po raz pierwszy miał coś do zagrania. Mm. Tak naprawdę, naprawdę do zagrania.
0: Zresztą teoretycznie Hugh Jackman Hugh Jack też. Jack Hugh Jackman to samo, nie, Hugh
1: Jackman jakby też jest bardzo spoko w tym, w tym filmie.
3: Po nie, no nie, tak, że, że... pierwszy dali mu coś jakby do zagrania więcej, więcej. niż... E... <grym> Tom Hardy grunt. Tak. <grym> że Tom, Tom Hardy z pazurami. <grym> ale zagrany jest świetnie. I zresztą ta dziewczynka też jest niesamowita. Po prostu nie wiem skąd ją wzięli, ale... Z Meksyku. Z plantacji w Meksyku. Sad. Ale jest... Naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem tego, że to tak, tak, tak młode dziecko jest w stanie coś takiego zrobić z rolą. Plus, miła niespodzianka dla mnie, tak naprawdę ze
1: wszystkich filmów Foxa ten jest najbliżej jakichkolwiek komiksów nie Oldman Logana bo z Oldman Logana bierze tylko koncepcję starszego Wolverina i, i podróży samochodem przez Stany e, natomiast historia Laury jest całkiem blisko całkiem mm. blisko komiksów Zander Rice jest postacią z komiksów e, i pod tym względem byłem miło zaskoczony
2: hmm. mm.
3: To, co przechodzimy do. No, nie, ja, ja bym jeszcze bezpośredniowo
1: powiedział o dwóch rzeczach. Przede wszystkim ten film dostał erkę, co tłumaczy absurdalną liczbą przekleństw. Tak.
0: Znaczy pierwsze I... słowo to jest fakt.
1: No tak, tak, ale nie, jakby chyba te pokłady nauczycielskiej frustracji się w profesorze Ksawierze gromadziły latami. I teraz daje im upust. E, a śmiesznie
0: jest patrzeć jak Patrick Stewart przeklina
1: a po drugie e, no przemoc, jakby Wolverine ma pazury i pazury są od tego, żeby ciąć ludzi na kawałki i film absolutnie od tego nie ucieka
0: nawet bardziej niż ciąć, wbijać je wbijać e, je w różne części ciała
1: a przy tym drugi aspekt wreszcie jest film X-Menowy z dobrą choreografią walk tak. Mam pewien problem z finałowym starciem, bo ono już trochę za bardzo przypominało mi ten standard z poprzednich filmów, gdzie mm -hmm. jest latanie na linkach i, nie wiem, Wolverine tnie jakiś ludzi, oni padają i on biegnie dalej. I tak jakby, tam to przestałem, że tak powiem, czuć tę brutalność, którą czułem no
3: już wcześniej. Taki, taki typowy super
1: Natomiast Natomiast poprzednie walki, plus do tego one są też świetnie. Yy, Zaaranżowane, zainscenizowane, to znaczy każda jest inna, i tutaj już trochę będzie spoilerem powiedzieć, czemu, ale jakby zazwyczaj są, są różni uczestnicy, są różne sytuacje, konfiguracje. W tym konfiguracje, tak, i ma to dobrą choreografię. W pierwszym akcie jest też bardzo udany pościg samochodowy, co też jest jakby tak. trochę z innego gatunku.
0: Mad Max no, Fury Road. Tak,
1: jakby najbardziej, najbardziej, tak. E, aczkolwiek um, kogoś zacytuję, ale cholera jasna, nie wiem kogo. Ups. Ale, ale ktoś... źródło internet? E, źródło, źródło internet, tak, że właśnie nie, nie, nie Fury Road, tylko pierwszy Mad Max, który jeszcze nie jest postapokalipsą. Tak, a
3: ja miałem dokładnie to samo skarżenie, że właśnie, że, że, że niby oglądamy taki film. Postapokaliptyczny. Znaczy, ale tego nie widać, nie widać w scenografii. Znaczy to jest jakby, widzimy, widzimy nasz świat trochę bardziej po prostu zdesperowany. Znaczy,
1: znaczy ja szczerze mówiąc nie, nie czuję tej postapokalipsy, bo tak naprawdę masz tylko, masz tylko wizję... Znaczy
0: oni się tylko mówi tak naprawdę, w pewnym sensie.
1: Ale to, nie jest postapokalipsa, to nie jest apokalipsa dla świata, tylko bardzo konkretnie dla mutantów. Tak. To jakby dwie różne rzeczy. Świat sobie doskonale radzi bez mutantów.
3: Tak, ale przynajmniej świat też jest taki trochę bardziej. Yy, znaczy, yy, jestem po prostu pełno nieufności, jakby jest taka atmosfera z apokalipsy na zasadzie, że spotykasz kogoś i nigdy nie jesteś pewien, czy on się nie spróbuje zabić. Yy. No, może, ale to znowu bardziej bardziej wester niż.
2: Hmm.
1: No chyba, chyba, że ma biały kapelusz to wtedy wiadomo, że jest w porządku. Hmm.
2: No, po
3: prostu jest jakaś taka atmosfera właśnie tego, tego postapokaliptycznego niepokoju i desperacji.
1: No, w każdym razie, żeby podsumować segment bezpoilerowy, to jest zdecydowanie inny film, nie tylko od poprzednich Loganów, ale, przepraszam, Wolverinów, ale i jakby od samego kina superbohaterskiego. Jakby takiego filmu z superbohaterem jeszcze nie było. Mm. Przy okazji no jest w tym dobre. To znaczy Mangold miał duże ambicje. Będę się upierał, że nie wszystko mu wyszło, ale, ale na pewno dużo mu wyszło i, i to jest mm -hmm. udany film. A świetnie zagrany i to jakby aktorzy dostali materiał do grania. To nie jest, że mm -hmm. po prostu fajnie wypadają na ekranie, tylko naprawdę mają sceny, gdzie grają i jakby widać, że Patrick Stewart jest tym teatralnym aktorem mm -hmm. z, z ten...
0: Nasz miło popatrzeć. Z, z,
1: z bardzo, bardzo długim doświadczeniem, dużym doświadczeniem. A i co? I to chyba wszystko.
0: Ja jeszcze tylko dwa słowa chciałam o muzyce, bo tam w pewnym Marco Marko będzie... Beltrami. Aha, to, by, to by może coś co nieco tłumaczyło, bo tam. Tak,
1: bo ja nie pamiętam, co on jeszcze jest komponował.
0: Znaczy, jakby nazwisko nie jest mi obce i znaczy, być może mam robił, słuszne Znaczy, on zrobił muzykę
1: do paru filmów superbohaterskich na pewno zrobił do The Wolverine'a. Wydaje mi się, że pracował z Mangoldem przy remake'u 3.10 do z mm -hmm. który był westernem z Christianem Bale'em, Alanem Tudykiem tak, i Bale. aktorami, których nie pamiętam.
0: Logan Lerman tam grał. Um, znaczy, nie wiem na ile dobrze kojarzę muzykę Beltramiego, może mi się z czymś teraz myli, natomiast to, co zwróciło moją uwagę w trakcie filmu było to, że momentami miał bardzo nietypową muzykę, tam chyba między innymi właśnie w scenie tego Mad Max'owego pościgu, były takie bardzo ciekawe, niemalże fałszujące akordy chyba na, na fortepianie albo na klawesynie, bardzo takie jakby podkręcające atmosferę niepokoju i napięcia, a zupełnie jakby nie współgrające z tym, co jest na ekranie. Mi się to bardzo podobało, natomiast ta muzyka była jakby bardzo niekonsekwentna, to znaczy ten, 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 ten to rozwiązanie muzyczne się pojawiło tylko raz i potem już jakby nie wracało. I też film nie miał żadnego um, żadnego jakby w... wybijającego się motywu, który by się powtarzał, który bym zauważyła. Skomplikowana z tym, e, trauma, mo
1: motywu, motywu powtarzającego się na pewno nie miał. To co mi to na co ja zwróciłem uwagę to było zapożyczenie z Hansa Cimera z Mrocznego Rycerza, gdzie tam Zimmer dał Jokerowi taką Um,
0: tak, jedną nutę.
1: Irytującą nutę, która się ciągle przedłużała. Ona, ona jest tutaj w loganie, jakby żeby podkreślić, w paru scenach, jaka sytuacja jest strasznie bardzo poważna. Um, w scenach akcji, ale mam wrażenie, że jej nie tylko. A, a sam Beltrami robił muzykę do Jarobot na przykład. A, a także do Ostatniego Benhura. Do fantastycznej czwórki, tej ostatniej? Tej, o której nie, nie mówimy? Mówię,
0: tak. A Ale też
1: na przykład do Terminatora, konkretnie trzeciego. No, czekaj, ale chyba, ale chyba coś Was okłamałem, bo sprawdzam go teraz i nie widzę innych filmów superbohaterskich poza Dy Wolverine. To, co do tego przynajmniej miałem rację. A nie, jeszcze Jonah Hex. On się technicznie Ach, chyba rozliczy.
3: Coś się zapomina, że w ogóle ten film istnieje.
0: I dobrze. Mia
1: miałem rację co do trzeciej już do Jumy.
0: Czyli współpracuje z Mangoldem po prostu. Najwyraźniej. Dobrze. E, to chyba tyle. Przechodzimy do części spoilerowej. A,
1: oczywiście, on robił do pierwszego Hellboya muzykę. W dwójce no. przed dany Elfman, ale do pierwszego to hmm. był Marco Beltrami.
0: Okej. Okay. That's legit.
1: Dobra. Czyli teraz przechodzimy do spoilerowego? Tak, teraz chyba spoilerem, że Marco Beltrami robił muzykę nie jest. Co właściwie chcemy mówić w sekcji spoilerowej?
0: Ja mam dwie rzeczy. Jeden to jest to jest. Nie wiem na ile subtekstowy wątek e, przemysłu
2: kukurydzianego, co no
0: tak. z Kamilem w sumacie w drodze powrotnej omawiamy, a druga rzecz to jest zakończenie, no ale to jakby na, na koniec możemy mówić. Dlatego, że w filmie, em, w filmie e, Logan, czy też właściwie przez większość czasu James. Trafia, trafiają razem z profesorem Xavierem i z Laurą, trafiają na, na farmę ludziom, którym pomogli, którym pomogli na drodze. No i tam jakby Logan idzie pomóc temu ojcu rodziny, bo właśnie tam, prawda, farmerzy na terenie wykupionym przez dużą firmę, która hoduje genetycznie modyfikowaną kukurydzę. I oni tam mają króciutki dialog a propos tego, że że...
1: że ta kukurydza idzie na syrop i że ten syrop, syrop jest, jest dodawany wtedy do wszystkiego wtedy. Na, nachyliłem tak, się do Megu i powiedziałem, że syrop wybił mutantów
0: mi się do nie podoba. To jest, to jest takie malutkie, subtelne wrzucenie i jeżeli nie...
1: Genetycznie modyfikowane jedzenie dodawane do wszystkiego sprawiło, że ludziom przestały się robi, rodzić zmutowane dzieci.
0: Tak i mi się ten motyw bardzo podoba, bo a jednocześnie sama... się wpasowuje w świat jakby mutantów, a z drugiej strony a, jest... A
1: sama zła kukurydza jest wprowadzona w filmie wcześniej, bo kiedy są w kasynie, widać reklamę tej firmy i re reklamę, o! że my tam w Conwood, czy jakkolwiek firma się nazywa, zapewnia i kamera przesuwa się przez żędy kukurydzy i tak dalej. No, to no, jest, bo, to, no bo telewizor jest w tle, to nie jest coś, Aha. co ktoś ogląda i Ale to jest temat to, sceny.
0: Fajne. Ale po prostu, ponieważ ja się kiedyś interesowałam amerykańskim przemysłem spożywczym i właśnie znaczy przede wszystkim interesowałam się żywieniem w Stanach, oglądałam filmy dokumentalne na temat tego, jak wygląda sytuacja żywieniowa w Stanach, że jakby mimo tego, że to jest najbardziej otyły naród na świecie, to jedna osoba na pięć głoduje, jakby jak to jest związane jedno z drugim i właśnie przemysł kukurydziany i syrup kukurydziany ma z tym bardzo duży związek i podobało mi się, że oni właśnie wykorzystali element, który jest bardzo istotny dla współczesnych Stanów Zjednoczonych, a bardzo jakby em, bardzo mało znane, to znaczy to nie jest powszechna wiedza, że, że jakby, jak właśnie przemysł kukurydziany, roku kukurydziany wpływa na kwestie zdrowia i otyłości w Stanach, natomiast wpletli to właśnie w motyw swojego świata w, w, w kwestii mutantów.
1: Znaczy to jest też właśnie nawet bardziej z tej reklamy telewizyjnej, która leci gdzieś tam w tle, ale tam można usłyszeć, że te to ta firma reklamuje nie tylko siebie i swoje kombajny, ale bardzo konkretnie swoją kukurydzę, ponieważ to jest genetycznie zmodyfikowany szczep kukurydzy to on jest ich własnością i to jest motyw, który jakby GMO jest zdrowe od GMO nic wam się nie stanie natomiast fakt, że wielka korporacja może opatentować teraz pszenicę mhm. Prowadzi jakby do pisania dystopii. Na przykład autor nazywa się bodajże Paulo Badigalupi, czy jakiś tam, z takiej powieści jak nakrojona dziewczyna, czy mm -hmm. nauczyciel Nóż. Część jego opowiadań i powieści właśnie rozgrywa się w świecie, gdzie jakby żywność jest opatentowana, i, i to jest postapokalipsa. Mm
0: -hmm. No właśnie, wiesz, niby taki, niby niewielki wiesz,
3: wiesz, motyw. Skanęż, ale właśnie... był, taki, był taki motyw, że jedna z firm próbowała opatentować ten no, Basmati rice ryż. Nie wiem, jak jest basmati. Ryż basmati. basmati. Basmati po prostu, ale wiesz, jakby po prostu indyjski, indyjski ryż e, opatentować, jakby po to, żeby móc z niego korzystać, który jest jakby, wiesz, powszechny w Indiach. Żyjemy w dystopii, to nie jest... No, tak. Nie trzeba tak daleko tak. sięgać w wyobraźniu.
0: Ale jeszcze też jakby w to się wplątuje cały, wplątuje w plata, e, cały taki też najbardziej podstawowy element dyskusji na temat GMO i w cudzysłów, w szkodliwości GMO, przynajmniej w opinii publicznej, czyli właśnie tego, że jakby mamy tę niby genetycznie modyfikowaną kukurydzę, która w filmie jest w jakiś sposób zła, no bo prawda stamtąd ten syrop kukurydziany, który wybił mutantów, a z drugiej strony mamy Laurę, która jest jakby znaczy, nie jest genetycznie zmodyfikowana, ale jest jakby dzieckiem z próbówki, jest zmodyfikowana Prawda, przez kogoś razem z, z pozostałymi dziećmi z tego laboratorium, jak to się nazywało. To znaczy,
1: w filmowej rzeczywistości mam wrażenie, że to jest powiedziane, że ona jest... Po... To nie jest otwarcie powiedziane, że ona jest klonem Wolverina. Jedyne, co tam jest otwarcie powiedziane, to jest mowa o, o matkach surogatkach, że one się jest, naturalnie On
0: przegląda folder i w, w folderze Laury jest napisane na zasadzie dawca, dawca, dawca komórek, czyli jakby że oni wzięli jego materiał genetyczny, z niego stworzyli um, tam zarodek, który wszczepili do, do komórki jajowej tam jakiejś meksykańskiej dziewczyny, które następnie jako surogatka donosiła. Jest wyraźnie, jest wyraźnie no, pokazane, no, że on jest jej, genetycznie rzecz biorąc on jest jej ojcem.
1: No, ale no, no to właśnie... Czy mówimy o, o tym, że jest to... dawcą nasienia i ona jest jego dzieckiem?
0: Znaczy, czy że nie, znaczy... on
1: jest dawcą materiału genetycznego i ona jest klonem?
0: Nie jest powiedziane, jaki dał materiał genetyczny, natomiast zakładam, że z fabuły by wynikało, że oni zebrali na jakimś etapie, nie wiadomo, ja, na jakim właśnie, zebrali jego materiał. Tylko pytanie, czy oni zebrali czy jego materiał, kiedy był w programie X nawet, jest... i mają jego nasienie. Czy to jest kwestia tego, że zebrali jakiś materiał inaczej, tak jak jest potem pokazane w scenie, kiedy mówi na zasadzie, zbierzcie próbki od, od Kalibana. Też nie wiemy, jakie. Ciało no, jest w miarę nienaruszone, tak. mogli zebrać dowolne.
1: No więc właśnie o to mi chodzi, że film jakby bardzo konkretnej odpowiedzi, czy mamy do czynienia z córką czy z klonem, nie daje.
0: Ważniejsze myślę jest to, jak wolverine to traktuje, a nie jaka jest
1: biologiczna. No tak, akurat to, to jak wolverine to traktuje, to jest tak powiem takie bardzo standardowe od nie chcę mieć z tobą nic do czynienia do jestem z siebie dumny, nie bądź taka jak ja.
0: Nie, co zrobić?
1: Nie, nie, jest to bardzo dobrze zrealizowane, natomiast sama ta relacja jest jakby no jest, jest taka, jaka być powinna.
0: Hmm. Coś nie zmienia faktu, że jak, jak w pod koniec filmu jest scena, kiedy, kiedy Laura i Wolverine razem walczą i ona mu skacze przez plecy i o, snik, snik, To Strasznie mi się podobało. Fathers and daughters fighting together. Aww. The family that kills together stays together.
1: Natomiast Laura jest ciekawa, bo ja, ja jestem fanem postaci, jakby lubiłem ją jeszcze w Evolution, potem była okay. w bardzo dobrych komiksach, więc jestem po prostu przyzwyczajony do koncepcji. Natomiast klikałem na Rotten Tomatoes te te 6% recenzji, które nie lubią Logana. I tam jest właśnie w zasadzie tylko jeden tekst, który się skupia na tym, jak chore jest fetyszyzowanie przemocy w, w, dokonywanej przez małą dziewczynkę, i że, że to jest nawiązanie do, do Kikasa i Hitler i że, i że świat jest chory, że widzimy taki film. Możliwe, że to była recenzja w Christian's Weekly, czy coś takiego. Natomiast, <laughs> natomiast y, dla mnie było to interesujące, bo ja po prostu jestem tak bardzo przyzwyczajony do postaci, że kompletnie nie zwróciłem na to uwagi, a jest w tym
3: jakiś argument. Znaczy, ja zwróciłem na to uwagę, no przy czym jakby, y, no, te, 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 jakby film, to, to nie jest tak, że to jest zupełnie jest bez, bez żadnego komentarza i znaczy, wiesz co, sam
1: fakt, że mówimy o latce, która dekapituje ludzi, to, to nie ma komentarza. Jest komentarz w tym, że ona też jest owocem programu zbrojeniowego, tak jak Wolverine i dlatego Wolverine jej mówi, nie pozwól, żeby oni ci tam zamienili w tę broń. Ta, tak, dalej. Jest, e... Natomiast sam fakt tego, że mamy do czynienia z wciąż małą dziewczynką, która morduje ludzi i robi to znakomicie, to, to jest znaczy, jakby kompletnie olane. To na, nawet profesor Sawier nie mruga okiem na to. znaczy,
0: jedyne, co jest Z drugiej strony to...
1: on posyłał dzieci żołnierzy do walki w no, latach 60 jest, więc...
0: Nie jest najlepszym ten. Tak, dziękuję. Um, ale... Natomiast y, tam jest chyba tylko taka jedna scena, w której tam właśnie Logan mówi na zasadzie, że, że nie, nie bądź taki jak ja i ona odpowiada na zasadzie, że a, a propos tych wszystkich ludzi, których zabiła, że jakby, ale oni wszyscy byli źli. I to jest jakby jedyne, jedyne, jedyne usprawiedliwienie na zasadzie, no bo oni byli źli. I to jest jakby jedyne poruszenie tego, tego no tematu. No tak, nie,
1: nie, znaczy to jest kontynuowane bo on odpowiada, że to nic nie zmienia, a z kolei cytat z westernu, który jest dwu, który pojawia się dwukrotnie, dwukrotnie, to jest to There's no living with the killing. Mhm.
3: Nie, no, tylko jakby to, to jest jakby, że masz pokazane... Znaczy, nie wiem, bo jest... Znaczy, bo jest cienka granica między właśnie tym fetyszyzowaniem, a jakby pokazywaniem, jakby ukazywaniem okropieństwa tego, co, co robią. No bo na przykład jest to scena, w której te dzieci zabijają w końcu Boyda Holbrooka i to jest, wiesz, i to jest to z horroru, to są dzieci tak, kukurydzy. Tak, dokładnie. I to, to jest, wiesz, i to, to jest mocno poruszające, a wcale właśnie, i, i to jest tak nakręcone, że jeśli ktoś mi powie, że no to jest właśnie po to, żebyśmy widzieli, że no te dzieci to jest właśnie ta broń, żebyśmy zobaczyli, co oni, z nie, co, co jakby ta organizacja zrobiła z tymi dziećmi, jak one ten, a z drugiej strony ktoś mi powie, że to jest fetyszyzacja przemocy ja nie mam argumentów ani dla jednego, ani dla drugiego. Nie, nie jestem w stanie stwierdzić, co w tej scenie jakby może właśnie podpadać pod jedno, a co pod drugie ale tak, jest to, pewien, jest to pewien motyw, którego można się tam doszukiwać może rzeczywiście nie jest wystarczająco dobrze eksplorowany zmieniając temat, no
1: to jest to oczywiście ten film o starym rewolwerowcu który musi jeszcze raz przepasać pistolet i ruszyć, żeby rozprawić się ze złymi ludźmi, jest to też zaduma nad tym, co, co czas z nami robi i nad żałowaniem tego, jak życie się potoczyło uosobiony najbardziej przez postać profesora Xaviera Natomiast tak jak film ogólnie jest westernem i ogólnie nawiązuje do Unforgiven i tak do ludzkich dzieci, to jednak tutaj Mangold, żeby, żeby naocznić teł, to, że film jest o, o, o starciu z czasem, poszedł e, w stronę innego klasyka i, i nawiązał do Jamesa Camerona i Terminatora drugiego. A, tak. bo, bo Logan kontra jego młody, piękny mm -hmm. klon mm -hmm. to jest drugi Terminator. To jest ten, ja dokładnie
0: to te 800
1: i te tysiąc. Tysiąc.
0: się do Kamila i powiedziałam, o, ktoś ogląda Terminatora.
1: Wszyscy oglądali Terminatora. E, I szczerze mówiąc, jestem zdziwiony tym, jak to działa. Bo, bo sklonowany Wolverine, ja bym nie mruknął, gdyby on się pojawił w filmie X-Men Origins Wolverine. Bo to jest ten... Po, poruszamy się tutaj w takiej poetyce. Mm -hmm. Ale to działa też w Logani. I no. to jest też... Ty, um, zresztą jeśli mówimy o filmie X-Men Origins Wolverine, no to przecież pocisk z Adamantium też tam się tam, tam zadebiutował
2: no, no,
1: no, no. tak, to był powód magicznej amnezji Wolverina. bo tamten działał in, inaczej, a tamten, tamten sprawiał, że Wolverine stracił pamięć, a nie, że eksplodowała mu głowa tak jak w tym filmie, to najwyraźniej był inny pocisk z Adamantium natomiast kiedy mówiłem, że to jest
0: Adamantium czy Adamantium?
1: pisze się Adamantium, ale czyta się Adamantium that chyba? makes no sense a, Pań...
0: Ale chyba tylko po polsku. Po jest adamantium.
1: <tryf>, nie wiem, co ja jestem.
0: Ja że ci zapędy lingwistyczne.
1: E, natomiast, bo mówiłem, że Logan jest pod pewnymi wzgludami remakiem Wolverina. Bo w Wolverinie masz... Tam Mangold chciał zrobić film o Wolverinie, który jest złamany, bo, bo stracił Jean, którą raz pocałował i to jest koszmar. <tryfie> e, bo... Tylko, że tam... Znaczy tam to już na starcie już na starcie on sobie strzelił w stopę, bo przecież tam to jest ten dziki Wolverine hobo, który ma metrowe włosy i mieszka z niedźwiedziem w jaskini czy coś tam. To znaczy to się to od początku to się nie trzymało kupy. Ale masz tam też ten cały motyw Wolverina z osłabionym czynnikiem gojącym, który nie może już dłużej walczyć tak jak ty kiedyś walczył.
0: Ale i tak próbuje.
1: I tak próbuje, tak. Tylko, że tam było to, był to magiczny robo roborobak, który wysysał uczennika i bo jakby tamten film po prostu ja widzę, co Mangold próbował hmm, w nim tak. zrobić. Ale właśnie poruszał się w poetyce X-Men Origins Wolverine i tam to kompletnie nie wyszło.
3: Tak, że tam jest parę dobrych pomysłów, tylko że wszystkie te pomysły zostały jakby na poziomie trailera, czyli jakby nawet oglądając trailer, to już nie... pamiętam, że miałem takie wrażenie, "O, tam są, tam są, fajne pomysły, działać, no czy to rozwiną. No nie. Natomiast, e, szczerze Wam powiem, że gdy
1: debiutuje Klon Wolverine, to ja myślałem, że ja widzę Cybertuffa. Bo tak. on miał e, ten, ja on, 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 on miał baskat i boko brody i, i wyglądał po prostu jak Leaf Schreiber. W,
3: tak,
2: mm.
1: I dopiero jak wyszedł z cienia zorientowałem się z czym ogólnie mówimy. I szczerze mówiąc to ja się cieszę, że to nie był Sabertooth, bo to byłby jeden grzyb za dużo w tym właśnie, filmie. Ja się
3: już długi czas zastanawiałem, czy, właśnie, czy co by było, gdyby tutaj zamienili go na Sabertoofa, tylko że wtedy wprowadzasz kolejny wątek, który tak naprawdę pojawiałby się znikąd i do niczego nie prowadził. Znikąd, a bo on... klony już są wprowadzone, jakby w tym filmie zostały wprowadzone, że mamy klony i koniec. A w
1: filmie, w filmach tylko właśnie w X-Men Origins Wolverine jest relacja Wolverina z Sabertoofem, bo hmm. jakby Singer kompletnie to olał w pierwszych X-Menach. No tak. tam kompletnie jeden nie zna drugiego więc to, to nie miałoby sensu
3: tak, bo potem The Wolverine on znika już, więc nie no, ma.
1: znaczy w The Wolverine go nie ma
3: no, tym... no, to, to... no w sensie, że Mówi się, się tak jakby znikał w The Wolverine no w sensie, że był w
1: Origins a zniknął tak, tak. w The Wolverine no nie zniknął, bo tam w ogóle nie było zniknął między filmami
0: pojawia się i <laughs>
1: akurat Liv Schreiber był jedną z niewielu zalet tamtego filmu popieram mówiłem, że film ma takie nielogiczności, które lubi pan od scenes. oczywiście czołowym przykładem jest meksykańska pielęgniarka, która nagrywa film dokumentalny w sekretnym laboratorium, gdzie jest ciągle pilnowana a potem jeszcze montuje, montuje go na komórce na, na parę godzin przed swoją śmiercią, bo mamy zmieniające się sceny, ciągłą narrację zofu, Nie, nie, po prostu nie. Natomiast świat, trochę nie ogarniam świata szczerze mówiąc, bo pozasadniczo to jest świat, w którym mutanci nie rodzą się od ćwierćwiecza, ale jeszcze rok temu byli X-meni. Bo mamy wyraźnie powiedziane, że wydarzenie w Westchester... Wydarzyło się rok temu, a w Westchester mamy potem powiedziane, że Xavier stracił kontrolę nad telepatią i wybił kilku X-Menów. Tak naprawdę nie było powiedziane, że wybił ostatnich X-Menów. Tak naprawdę, bo, bo Mangolda w tym filmie interesuje Logan i jego relacja z Xavierem i Laurą. A budowanie świata to, to jak to się ma do Days of Future Past, czy w ogóle się ma... To go kompletnie nie interesuje. Tylko, że to też właśnie trochę przeniknęło do tego filmu, bo jakby sytuacja, w której znajdujemy Logana i Xaviera na początku, no to oni to wyglądają jakby tam siedzieli 10 lat, a nie rok.
2: Mhm.
1: Ale to jest takie kompletnie jakby czepianie się na siebie. Tak jak mówię, no film ma jakieś tam głupotki w scenariuszu, które jakby kompletnie nie, nie obniżają jego wymowy wartości i ogólnego e,
0: ciężaru? Ogól,
1: gra udatności.
3: Ale nie, bo też nie bardzo, bo są X-Meni, znaczy, bo, że dziwne jest, że są X-Meni jakby jako organizacja X-Men, natomiast moim zdaniem to jakby w tym filmie to jest po prostu kwestia, że no to, są, to są prawdopodobnie byli X-Meni, znaczy to po prostu mutanci nazywani X-Menami. No. Znaczy, informacja, która pada z radyowych wiadomości bardzo
1: konkretnie określa ich jako members of the X-Men.
3: No tak, ale trudno, że no, mogą być byli. W ten. Nie wiem, tak, no, po prostu. Albo po prostu w tym momencie X-Men funkcjonuje w tym świecie jako ISIS i po prostu korzystają. Co? Znaczy, no w sensie, że jest, jest traktowany jako organizacja po prostu, nie wiem, terrorystyczna, bo szukają tych mutantów i jakby chcą, chcą ich zabić, no to dobrze może Nie, jest,
1: jest, jest powiedziane, że, że Xavier jest poszukiwany właśnie po tym, co wydarzyło się w Westchester. No, ale mówię, no możemy, możemy się o to sprzeczać bo to po prostu są jakieś luźno rzucone zdania, na których film się nie skupia tak naprawdę ten film ten film działa, bo, bo Jackman i Stewart grają Wolverina i Xaviera od 20 lat niemalże natomiast ten film jest w swoim własnym świecie tak. bo można go uznać za epilog czy do cyklu czy do solowych Wolverinów ale tak naprawdę mamy tutaj pokazane to jest świat, w którym są komiksy o X-Menach. To jest świat, w którym...
0: są so, so action figures.
1: No tak, czekaj, bo teraz jak zacząłem myśleć o X-Menach jako bohaterach, to tak sobie myślę, że to mogłoby pasować do tego, co widzieliśmy w Days of Future Past. Nieważne. No w każdym razie...
3: Ja, jedyne co jakby rozważałem to, że to jest jakby ta wersja... Znaczy, że to jest ta wersja Days of Future Past, która się wydarzyła...
1: No tak, tylko, że nie masz wielkich robotów i nie masz spalonego pustkowia zamiast Ameryki, gdzie no latają to sentinele. Nie, to, to nie pasuje, nie pasuje do niczego. Natomiast e, tak jak mówię, więc to jest film, który jest osobno po prostu od wszystkiego, tak jak Deadpool. E, ale te wzmianki, które nie do końca składają się na konkretny obraz, są tam potrzebne, bo to jest kolejny ten element tego motywu Mierzenia się z przeszłością i z tym, kim kim ci bohaterowie się stali w tym momencie, bo to, to nie tylko jest Logan, który przeżył te sto kilkadziesiąt lat e, i, i ma już wszystkiego dość i stracił wszystkich bliskich, ale to jest też Logan, który jest legendą i to nie jest tylko legendą, że w zły najemnik Boyd Hoyt Brook Holbrook, jak? Boyd Boyd Holbrook. Właśnie, że, że on mówi hej, jest, jestem twoim fanem, bo, bo jak się obraca w kręgach złych najemników, to słyszał pewnie o, o takim mm. Kanadyjczyku groźnym. Ale właśnie X-Meni byli bohaterami popkultury. Są komiksy o nich. są. A meksykańska pielęgniarka mówi, że usłyszała od kogoś, że widziano Wolverina. Więc to jest mm. jakby świat, gdzie Mm. to nie jest tylko Logan, który ma za strasznie trudne życie i, i ma już tego dość, ale to jest też Logan, który był ikoną popkultury mm -hmm. i, i absolutnie ma tego dość e, i to znowu trochę pasuje do, jakby do, do westernów o starym, legendarnym rewolwerowcu
3: No te. no tak. No, a po tym, pytanie?
0: poza tym ma fantastyczny finał, to znaczy jakby cały, cały film jest tutaj wypowiadamy się głównie w, w, w superlatywach natomiast dla mnie jakby finał to Robi film.
1: To może zanim przejdziemy do finału, bo ja jeszcze chciałem wrócić do tej choreografii. Oczywiście. Do tego, że walki są różnie zaaranżowane, bo zaczynamy od tej otwarcie, to jest pijany Wolverine kontra meksykańscy złodzieje opon. To, to nie jest szczególnie epickie starcie, ale potem mamy właśnie scena akcji pościg z Mad Maxa. No tak, Albo... Jest
3: też fajnie zrobione
1: tak, zresztą wcześniej widzimy Laurę jak po raz pierwszy morduje potem mamy
0: nie, czy... A, dobra, tak.
1: Tak. potem mamy scenę w kasynie gdzie to nie jest scena akcji to jest po prostu Logan, który dokonuje egzekucji na bezbronnych żołnierzach ale z drugiej strony musi to zrobić, bo, no, tak. bo nie ma wyjścia potem mamy właśnie kiedy wchodzi klon Olverin to jest scena, w której Laura zostaje złapana i jest wyłączona więc to jest tylko stary Logan kontra swoje młodsze, sprawniejsze ja i to jest wszystko super a potem dochodzimy do finału gdzie ok fajnie się ogląda Logana i Laure walczą z razem ramię w ramię ale jak mówiłem tam to już było takie trochę on sobie dał w żyłę więc znowu skaczę na żyłkach 30 metrów i ja tego nie lubię jakby jego mutacją jest siła czy, czyjnik gojący jest obciążony kilkudziesięcioma kilogramami metalu, który ma w kręgosłupie, Czemu on jak skoczy, to leci 30 metrów? Ja nigdy nie zrozumiem tego wyboru stylistycznego, który dokonano kilkanaście lat temu. Ja nie pamiętam, czy to było w, najpierw w X-Menach drugich, czy w Origins, ale gdzieś to się pojawiło i nie może się skończyć. I ja nie potrafię po prostu przejść nad tym do porządku dziennego, bo Wolverine nie lata. No, Wolverine Rosomaki nie latają. Ich, ich miejsce Chyba, jest na Ziemi. Że, że Chyba, że go rzuci kolos. Chyba, że go rzuci kolos. Tytuł
0: odcinka. Rosomaki nie latają. Wolverines can't jump. No.
1: Tak, więc ja tyle chciałem powiedzieć o choreografii. I możemy porozmawiać o finale, skoro tak.
0: Tak, bo finał, finał mi się bardzo, bardzo podobał. Muszę
1: powiedzieć, że parę dni temu rozmawiałem z, z Kasią Czajką, zwierzę popkulturalnym, jeszcze przed tym, jak obejrzeliśmy Logana i zapytałem ją, jak są dziś, czy oni ukatrupią Logana w tym filmie. A ona mówi, nie, to byłoby zbyt smutne. No Xavier ginie, to jest jasne, bo Patrick Stewart mówi, że to jest jego pożegnanie z rolą i tak dalej. Zaspoilerował film. Ale Wolverina nie zabijał, bo jakby i Xavier i Logan mieli zginąć, to tak. To... No więc poszliśmy na film i e, cytując Maisie Williams he dead.
0: <laughs> Nie, he dead, he uh -huh. very dead. E, tak, e, ale jakby abstrahując od tego, że, że podjęli decyzję, zabili Wolverina i to jakby im się, im się chwali, to, to jakby ta, ta ostatnia scena pożegnania e, Laury i, 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 i Logana bo jakby to, że ona przez przez całe przez pół filmu nie mówi, to w ogóle też o tym, żeśmy zapomnieli powiedzieć, że przez, przez pół filmu to jest rola nie ma, co jeszcze jakby podkręca mm. fakt, że tak dobrze sobie z, tym, z tą rolą poradziła, już też abstrahując od kwestii właśnie choreografii walki i, i tego, jak w tych momentach wypadała, bo też wypadała fantastycznie, a potem z kolei część roli jest po hiszpańsku. I jakby to, że ona mówi do niego prawda, po raz pierwszy w tej właśnie scenie w Mieci mówi do niego tato, no to to jest jakby tanie zagranie, można się tego spodziewać, ok. Ale
3: tato, chodźmy do domu.
0: Tato, tata, tata! Tak! Tata, wstawaj, tato musimy iść do domu. Simba, coś ty zrobił, kiedy, kiedy mówimy. Laura,
1: pamiętaj. Kiedy, kiedy mówimy o drobnych nielogicznościach, z całej tej grupy dzieci uratowanych z meksykańskiego laboratorium, tylko Laura zdaje się być
3: hiszpańsko-juzeczna tylko dla niej to jest ewidentnie pierwszy język no, no tak. ale, ale też ale muszę powiedzieć, że jestem wrażeniem, znaczy w życiu nie widziałem dziecka, które by tak potrafiło grać glutem <grystanie>
0: <grystanie> ja tak całą tę scenę patrzyłem, bo myślałem sobie, Jezus Maria, dlaczego wybraliście to ujęcie
3: <grystanie> ale nie, to, to jest bardzo popularne teraz, no acting jest ten zdobywa Oscary <grystanie> i w życiu jeszcze nie widziałem tego u dziecka Chociaż w sumie
0: u dziecka to by było jeszcze nawet bardziej realistyczne, no bo no właśnie tak. dzieci kompletnie już nie kontrolują, co się dzieje z e, ich, że tak powiem, emocjami. Natomiast to, co mi się w tej scenie bardzo podobało, to jest jakby to e, dopiero po salę się to do mnie dotarło, bo ostatnimi słowami Wolverine jest so this is what it feels like. I mój pierwszy instynkt był na zasadzie a, no to, na zasadzie, to jest takie uczucie, jak się kogoś kocha, jak się ma kogoś, na, na kim ci zależy. Nie, to, jest,
1: to jest uczucie, kiedy się umiera. Tak,
0: ale to do mnie dotarło dopiero po salę się, na zasadzie Ooo i mi się bardzo podoba, że to ma taki. Nie...
2: Znaczy, nie, bo ja, ja też miałem podobny,
3: znaczy ja też miałem podobny, znaczy nie to, że po się, no. tylko, że jakby w trakcie jakby tej sceny było takie że moje pierwsze, że okej okay, o czym on mówi o właśnie o, o miłości, no nie, A, okej. Okay, <grym> Natomiast ja też muszę
1: pochwalić film, bo Wolverine, to nie jest do końca problem Supermana. Wolverine nie jest wszechmocny ale Wolverine kiedy definiujesz, kim jest ta postać, jednym zdaniem, on jest nieśmiertelnym mutantem. A ten film zabija Wolverina tak, że jakby nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że tak, to zabiło Wolverina.
2: Mhm.
1: Eee, I czy ja chcę znowu kopać leżącego, czy ja chcę mówić o kinowej śmierci Supermana w Batmanie i Supermanie. Nie, nie chcę. Dobra. Wszyscy wiecie, co mam na myśli. W Lodanie to
0: wyszło. Tak, a poza tym a poza tym jeszcze jakby dodali dwie, dwie małe, jakby takie śliczne perełki na koniec. Jedno to jest, że, że jak się przyjrzeć, to jeden, jeden z chłopców z tych uratowanych dzieci trzyma action figure Wolverina w, w żółtym spandeksie i jest absolutnie urocze. Znaczy, całe, ca mam wrażenie, że cały nasz rządek, a przynajmniej, przynajmniej ja, ocia i mego, w si si jednym rzędem, żebyśmy zwróciły uwagę, ty autentycznie pokazały palce na zasadzie, patrz, patrz, figurka. A druga perełka, to jest to jest krzyż zmieniony w X. I to jest, to jest tanie, ale cholera, ja to kupuję. No,
1: no, okay, tak, kupuje to okej, tak. Kupuję to, no. Mówimy o poetyce komiksowej.
0: Ale kupuję to, no, jest śliczne.
1: Natomiast... To jest też ciekawe, że to jest film, który mógł pójść w meta, a nie poszedł w meta. Kiedy mówimy, że to jest świat, w którym są komiksy o X-Menach, kiedy mówimy, że tutaj Wolverine jest, jest ikoną popkultury, to mimo wszystko to, to nie jest nasz świat, to, to nie są nasze komiksy, na przykład. Mm. Zeszyt, który, który tam postaci kartkują, to jest coś, co zostało specjalnie narysowane na potrzeby tego filmu. Mm. Kiedy Logan mu wskazuje na okładkę i mówi patrz, to są nazwiska ludzi, którzy to wszystko wymyślili, to tam, nie wiem, nie ma Klermonta. Znaczy nie wiem, czy nie ma, nie przyjrzałem się, ale zakładam, że nie ma. Mm. E, więc e, w zasadzie zastanawiam się, czy można, by, czy, czy można by traktować, że ten film że że tak powiem cała reszta franczyzy kinowej X-Men to jest właśnie to jak jak Wolverine jest pokazywany te, w tej popkulturze te tego
3: które no właśnie nie istnieją za,
1: jako... to, znaczy, to, to nie jest to nie jest tak powiedziane tam jak spojrzysz na te komiksy to nawet nie wyglądają podobnie do filmowych no. tak dalej. ale jest pomysł fajny no, to, że, no bo jak jak mówiłem jakby to jest film który jest w swoim własnym świecie on działa bo te filmy które były wcześniej były natomiast to, to nie jest ich, ich kontynuacja ani, ani nic takiego
3: to jeszcze tylko na koniec pytanie jak myślicie czy będą próbowali teraz w kolejnych filmach szukać nowego Wolverina czy po prostu dadzą spokój tej postaci
0: niech się przerzucą na Laurę, ja chcę oglądać filmy z Laurą znaczy ja też chcę oglądać filmy
1: z Laurą na, tylko... dobre
0: filmy
2: <laughs> przepraszam Co? My
0: są... Myszu,
3: cieszmy się, że raz im wyszło dobrze. Nie oczekujmy zbyt wiele.
0: Tak, mieliśmy siły na zamiary i w ogóle nie.
3: Okay, no, no sami będą X-Men i Singerowcy. Więc...
0: Yes.
3: To znaczy,
1: nie, wiesz co? Ja chyba. Ja słyszałem, że Simon Kingberg ma wyreżyserować następnych
3: X-Menów. Tak? No? Może, że, że Singer tam jeszcze miał, miał do tych X-Menów się ten. No, koło, jako producent, ale...
1: Zobaczymy. Znaczy ja bym chciał ja znowu zobaczyć Laurę w jakimś filmie. Właściwie to nawet nie musiała być ta Laura, bo zacząłem kombinować no zaraz, ale tutaj jesteśmy w przyszłości bez mutantów i w ogóle musieliby zrobić kolejny film o podróżach w czasie tylko po to, żeby ją przerzucić do tamtej obsady. Ale Logan jest w swoim własnym światku, więc równie dobrze, już i tak duplikują wszystkie inne postacie, więc równie dobrze mogą zduplikować Laurę i ją gdzieś wrzucić w teraźniejszości. A co do Wolverina, powinni go zostawić w spokoju, ale myślę, mm -hmm. że znajdą innego aktora.
0: What's dead should stay dead.
1: Albo, albo zaparkują gdzieś ciężarówek z pieniędzmi na parkingu Jackmana, żeby wystąpił jeszcze na 3 minuty w kolejnym filmie drużynowym, bo Singer nie jest w stanie nakręcić X-Menów bez Wolverina. Wiem, że właśnie powiedziałem, że nie on będzie ich kręcił, ale.
3: Tej. biorąc pod uwagę, jak ten, ile razy Jackman się zarzekał, że też, że, że też prawdopodobnie, że to może być koniec Wolverina. No tak, znaczy, on, to, on to mówi od 10 lat. Tym razem, jakby... ale właśnie, tym razem mówię, że, znaczy, tym razem mam wrażenie, że nie będzie chciał wracać na chwilę do filmu, który może się okazać nie wypałem, tak, jak już wie, że teraz zakończył te role i będą go wspominać miło, to może skończyć. Tak, liczę,
1: liczę, że on i w zasadzie ten Steward też, że jakby mają to aktorskie ego, który im mówi okej, okay, to wyszło, wystarczy. Tak, tak.
0: Poza tym umówmy się Jackman naprawdę już nie jest najmłodszy i to hmm. jakby jednak it takes a toll on the body, no takie utrzymanie się w takiej to, formie.
3: Znaczy, ja myślę, że Ian McKellen najbardziej jest poszkodowany, że <laughs> ją ja nie daje takiego filmu, na który mógłby odejść.
2: Znaczy, on miał, on miał scenę w
1: Days of Future Past. Ja myślałem, że to będzie pożegnanie i dla McKellena, i dla Stewarta. Ale Stewartowie jeszcze dali jeden film. I dobrze, że dali, bo, bo był tu świetny. Mm. Przepraszam, że ja właśnie przypomniałem sobie scenę, w której zakłada kapelusz i to jest taki, taki drobiazg. Mm -hmm. Dobra, bo to już chyba o takich pierdółkach zaczynamy mówić. Tak. Przynajmniej ja.
3: Ale na na idzie. Warto.
0: Tak jest. Naprawdę,
1: naprawdę warto.
0: Weźcie tatę. Przepraszam. Film na cień
3: No, więc w na tym kończymy, ale to nie koniec myszmasza Masza, w tym tygodniu, bo w ciągu tygodnia, to jest 8 marca. W środę? W środę. E... Pojawi się odcinek specjalny. Tak.
1: Czy możemy powiedzieć na jaki temat, czy Mysz utwierdzi, że NDA nam nie pozwala?
0: O Iron
3: nie, 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 baw, nie bawmy się w to. O to.
1: Już
0: chciałam tak ładnie zatizować, No wiecie co. W każdym razie będzie, będzie odcinek specjalny o Iron Fischie. Niestety ze względu na trudności techniczne odcinek będzie wyglądał tak, że będą mówili o serialu, a ja będę zadawała pytania.
1: Ty tu byłaś trudnością techniczną.
0: Mogęś tego nie mówić. Ja chciałam, ja chciałam tu tak... tak ten... Chciałam to tak przedstawić, że ja będę robić za, za, za pytania publiczności, no, za głos słuchaczy. Proszę. A ty mi to tak przed wszystkich... Wy... Dobrze, tak. Nie zdążyłam obejrzeć. Tak, zadowolony? Obejrzę z wami. Znaczy z, ze słuchaczami, w tym samym czasie, co słuchacze. Będę się jarać z wami, a nie tak jak te hipstery, wcześniej nie wszyscy. I watch Iron Fist before anyone else. Oh, oh, oh. Oj... Tak. I tego typu treści możecie się spodziewać w dodatkowym
2: odcinku.
3: Tak. Więc jeszcze w tygodniu spodziewajcie się dodatkowego mini odcinka. Więc to jeszcze zobaczymy jak mini on nam wyjdzie. A w tym tygodniu to koniec. Puu. tak jest wyjątkowo długi odcinek. Puu. Do zobaczenia za tydzień
0: usłyszenia za tydzień. Whatever. Żegnajcie. Pa, pa. Yo. <laughs> <laughs> fucking podcast. Jesus, man. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.com jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak fruwający rosomak.
2: Rosomaki nie latają. <Fred> Haha. <Hhday>